0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas al podcast de la estatuilla. Ya estamos en un programa del nuevo ciclo, ¿no? La la nueva temporada rumbo al Oscar 2024. Sí, acabamos de terminar, pero justo ahora es buen momento de hacer un previo de lo que vamos a ver durante los próximos 12 meses, ¿no? Entonces, vamos a hablar de las películas que podrían buscar el Oscar en 2024, por más allá de temporada de premios, todo eso también, esta es una guía de, de las películas chidas que se vienen, no porque eso es lo bonito de hacer estos premios de, de los Oscar, no ver eh, que vamos a tener mucho cine interesante, se vienen grandes obras, grandes cineastas, actrices que regresan, actores que podrían comenzar a hacer mucho ruido, actores que se van a consolidar, ¿no? Por ahí hay alguien que sonó mucho en la pasada temporada, que va a tener como tres películas, entonces es interesante, ¿no? Hablar de todas ellas. Y para hacer este bonito previo del Oscar 2024, nos acompaña el buen Jorge Espinosa, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien, muy muy contento de estar en este nuevo podcast, eh, haciendo nuestras predicciones, como decíamos, ridículamente tempranas, <risa> pero, pero son interesantes, porque siempre cuando uno ve en retrospectiva es interesante en la carrera ver qué películas sonaban mucho y luego no quedaron, qué películas eh, luego no te imaginas y van avanzando, entonces siempre, siempre es una, una parte interesante de la carrera ver cómo pensamos al inicio y y ese, ese bello momento, me pregunto cuál, cuál será la película que será la Cats de este año. Ya ves que cuando Cats salió, ah, salió todo el mundo, decía, Ay, Cats va a ser a muchos Oscars, va a estar a muchos Oscars, porque es de O de son. Eh, son, ¿no? Ah, también de Son, este sí, sí, sí grandes películas que luego llegó el momento del momento y fue como, no, son horribles porque pensamos eso, bueno hay lógica detrás de eso, pero pero ya el momento que las veces como rayos, tal vez no debía haber dicho eso ¿no?
0: sí, 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 híjole, a ver ¿cuál, cuál, cuál, también sería interesante no ver qué película nos emociona, qué película es una puerta, pero cuál tiene el, el máximo potencial de, de, de desastre, ¿no? cuál puede ser sí. así como la super basura de tipo de son de este año, ¿no? Ahí, ahí, ahí lo iremos viendo. Pero pues vamos a comenzar, les vamos a ir hablando de, 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 de todas estas eh, obras que se vienen. Comenzando con una que ya tuvo su estreno mundial en el festival de South by Southwest 2023. Que ojo, ahí fue donde este, se estrenó Everything Everywhere All at Once el año pasado. y Ya vimos hasta dónde llegó. Esta se llama Air, una película dirigida por Ben Affle que va a ser distribuida por Amazon Studios que cuenta la historia real detrás del multimillonario y mundialmente famoso contrato entre Nike y Michael Jordan, ¿no? Esto a lo mejor no suena tan emocionante, es un contrato de, de zapatos, ¿no? De tenis. Pero tiene un encaso en primer tiene un encaso Matt Damon, Jason Bateman, Viola Davis, Chris Tucker, Chris Messina y el propio benafla que he escuchado que Viola Davis es fenomenal, ¿no? cuando no, pero eh, aquí es otro rol que, que podría meter la actriz de reparto. Y, y también recordemos, o sea, estamos hablando de algo relacionado a Michael Jordan, que es una de las personas más famosas de todos los tiempos. Hace eh, unos, ¿qué fue hace un año? Dos años, ya no sé, que se estrenó este, esta docuserie en Netflix sobre la historia de Jordan, que fue, rompió récords, ¿no? Y fue la cosa más vista y querida y shalala. Y además, eh, ya, pues, las primeras críticas apuntan de que es un gran crowd pleaser ¿no? Que además de grandes actuaciones, como que realmente... Eh, como que hace esta conexión entre cómo el, el deporte ar- permitió que los tenis se convirtieran como en, en arte también, o sea, que toda esta cultura de los sneakers se convirtiera en, en lo que es hoy, ¿no? No sé, Jorge, yo la tengo como predicción a mejor película por el tema, porque es Ben que es súper querido, porque ya sabemos que es buena, ¿no? Que es un crowd pleaser sobre todo tú, ¿cómo la ves?
1: Sí, yo, también, yo la, también la tengo entre mis predicciones, justamente por lo que es un crowd pleaser. Es Ben Affleck. O sea, diri- si no supiera cuáles son las reseñas, <ríe> sí dudaría porque la última película que dirigió Ben Affleck no le fue tan bien, creo que fue Leap by Night. Pero recordemos que él también ganó. Antes de Leap by Night, ganó el Oscar con Argo, <ríe> mejor película. Uh-huh. Y. Y pues esta ya tenemos las... Ya tenemos más o menos las primeras reacciones. Digo, no son tantas, pero son muy buenas todas. como esas tiene 100% hasta ahora en en Tomatoes. Entonces, sí la tengo como predicción. Y siempre es... O sea, no... Nunca apuestes contra una película, o sea, que sea crowd pleaser, que tenga ya un director que ya haya sido reconocido por academia, y además tiene a Viola Davis, que siempre está en la, en la conversación de premios. O sea, aunque no quede nominada siempre, siempre está en la conversación de premios. Entonces, eso, solo tener a Viola Davis también ya le va a dar visibilidad, al menos en ese, en ese campo.
0: Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, sí. Es de esas que no, no van a ser premiadas por la crítica, no por el New York Film Critic Circle ni nada pero que si si le va bien en taquilla, ¿no? El word of mouth eh, la va a impulsar y orgánicamente va a empezar a subir. Ahora, aquí el gran estético para mí es Amazon Studios, que, que ellos nunca son buenos haciendo campañas de Oscar, ¿no? Como que impulsan a una y ya, ¿no? Las demás les cuestan trabajo, como que no lo intentan, como que no les importa, entonces ese para mí es el asterisco, ¿no? En cambio y 24 como que ya sabe el juego, ya había ganado con Mula uh-huh. y siempre hay un caballo al que le mete, ¿no? Y, y lo vimos con Everything el año pasado, ¿no? Amazon yo la verdad no les tengo mucha fe. ese es como mi gran asterisco, pero a ver, o sea, yo, yo estoy muy, muy emocionado por esta película porque es mi mero mole, algo deportivo, algo como inusual, o sea, un contrato entre Nike y Michael Jordan, ¿no? un gran elenco, a mí me encanta Ben Affleck, entonces, y Christocker, o sea, yo el quinto elemento es de mis películas favoritas de todos los tiempos, ¿no? Para los que no lo recuerden, pues Christocker es este, mm-hmm. el vato que tiene su programa de televisión y es divertidísimo. Entonces, yo cada vez que lo veo soy muy feliz, soy muy, muy emocionado y a ver qué nos separa. Jorge, ¿de cuál nos vas a platicar?
1: Ah, pues la siguiente que tenemos es una que espero con muchas, muchas ansias Desde desde que anunciamos este podcast yo le dije a Ricardo así Hay que hablar de esa, es es Barbie Barbie de Greta Gerwig Eh, Pues Greta Gerwig ya nos ha dado eh, varias películas ya premiadas Nos dio Lady Bird, nos dio Little Women Y ahora trae Barbie, que no no sabemos mucho, mucho de ella O sea, nos trae la historia de la famosa muñeca eh, Quien es expulsada eh, de Barbilandia por no ser lo suficientemente perfecta, entonces pues fuera del el primer tráiler que promete muchísimo porque está, está genial con las, bueno pues quienes no lo han visto vayan a verlo porque de verdad este, se ve divertidísimo, Greta Gerwig es una directora que ha recibido reconocimiento por parte de la academia, por parte de la crítica y no solo eso, sus películas son genuinamente bastante buenas, o sea siempre le da un giro moderno a temas que podrían parecer ya o sea, como ya tocados, como Little Women, por ejemplo, le dio un giro sí. moderno a Little Women. Y Lady Bird fue, un, fue mi segunda película favorita de ese año y creo que Ricardo fue tu favorita de, del año en que se estrenó, ¿no? De, sí, Lady es Bird. mi
0: segunda película favorita de todos los tiempos, Lady Bird. Ah, ah, Entonces, aquí, ah, pues, aquí somos pues, fans
1: podemos... de ¿Sí? Creta Guerrero. Sí, sí, somos fans de Creta Guerrero. Y pues no dudo que vaya a traer algo, algo muy interesante, de, algo muy ingenioso. Ahora, eh, no sé qué... O sea, en principio yo te diría, si no fuera Greta Gerwig, no sabría si esta película estaría tan Bien. esperada para los Oscars por el tema, por el propio trailer promete que es algo como muy distinto a lo que decimos que a la academia le gusta, pero tenemos esperanzas después del de éxito de Everything Everywhere All At Once y salimos como, como optimistas de que tal vez la academia está abierta sí. a nuevas cosas, ¿no? <ríe> y, sí. Porque esta película se ve como algo muy distinto a lo que, a lo que la academia usualmente recibe, pero si sí sí. recibe las reseñas que recibe y ya tiene visibilidad. Desde ahorita ya pueden meterse a Twitter y ver cómo la gente está loca por esta película, ¿no? O sea, sí. sin que o sea sí, los memes son...
0: no paran, ¿no? Desde uh-huh. que eran las escenas, las, perdón, las fotos como detrás, no, no detrás sí. de cámaras, como de paparazzi, como de paparazzi, ya era como, wow ¿qué es esto? No, o sea, ha sido una, una, una avalancha, ¿no? Que se ha hecho más grande y más grande. Uh-huh. Entonces, al menos tiene ya la
1: visibilidad de, de entrada, va a tener la visibilidad... Y Greta Gerwig ya es una directora reconocida, creemos, y yo, yo creo que le, le puede ir bastante bien, estoy, estoy muy ansioso por ver de qué trata, al menos visualmente, yo ya la vi, dije, como, o sea, lo que veo, digo, como, ahí se ve increíble, se ve increíble <risa> entonces increíble. podría llevarse no. ahí algunas nominaciones. Y tengo que, que
0: destaco mucho, es que cada vez, antes de incluso de que viéramos las primeras fotos, los primeros trailers, algo de lo que os hablaba en entrevistas sin en entrevistas, porque el elenco es bastante grande, ¿no? Marco Trovi, Ryan Gosling, Helen Mirren, Emma Mackey, América Ferrara, Simu Liu, King McKinnon, y bla, bla, bla. ¿no? Hay un, un elencaso. ¿no? Siempre que alguien hablaba sobre Barbie era como, wow, es que eh, eh, nunca ha habido un guión como este, es que el guión es súper original, es que es una historia increíble, es original, original, o sea, es una palabra que se repite mucho, mucho, original, 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 ¿no? Y pues eso como que te... Porque no, no, no lo dijo como el crítico X, el crítico Y, no, lo, lo, lo dijo como gente de la industria, ¿no? Los que están como encumbrando esa originalidad. Entonces, eso te emociona y por tenemos este guión es escrito por Gareta Gerwig, demostró que es una gran escritora y no han no, a Baumbach perdón, que es su pareja y también es uno de los mejores <tose> guionistas que hay en Hollywood, ¿no? Entonces, pues sí. Y además, del equipo técnico tenemos a Alexander Desplat, que tiene como 40 películas este año. Este Rodrigo Prieto, el cinefotógrafo. Jacqueline Durrant, el diseño de vestuario, una multinominada. Y Sara Greenwood, también, que, que siempre me la nominan. Entonces, eh, to, todo todas son son personas que han ganado el Oscar, son personas que han estado nominadas al Oscar, hay una conjunción de elementos que me hacen pensar que que Barbie sí puede ser un caballo fuerte, no sé qué tan fuerte, pero si si tiene la calidad, si le gusta la crítica, si le gustan las audiencias, y yo creo que sí, yo creo que va a ser muy taquillera, pues esto esto va va a terminar en el Oscar. Mm.
1: Qué emoción, esperemos que así sea, (risa) confiemos. Estoy,
0: Estoy emocionado, sí. Después tenemos The Bike Riders, que es una película de Jeff Nichols, eh, adaptación de la novela del mismo nombre, que es protagonizada por Jodie Comer, gran, gran actriz que, que, uh-huh. que ha estado nominada por el último duelo, Austin Butler, por supuesto, viene Elvis, Tom Hardy, Michael Shannon, que es como el, el actor fetiche de Jeff Nichols, y Boyd Holbrook. ¿no? Su historia se ubica en los años 60 y sigue la, la vida de los miembros de un club ficticio de motociclistas desde su incepción, desde sus orígenes, hasta que se convierte en una pandilla siniestra eso me, me, me llama mucho la atención, esta premisa. Jeff Nichols, sus películas todas han gustado. O sea, la crítica, la, todas las películas tienen de 80-85% de error desde momentos para arriba. Encantan. Eh, eh, ya obtuvo como la primera nominación para Ruth Nega, eh, actriz de reparto por Loving. Mol también fue muy gustada. Eh, la, la cosa que a lo mejor no me da tanta confianza es que es muy sutil, o sea, es un director con más eh, sutilezas, no es un director... Es, es todo lo opuesto a Barbie, digamos, ¿no? De que bah, el espectáculo que promete aquí seguramente va a ser algo mucho más pues, eh, silencioso. no Eso creo yo, quién sabe. En, pero algo me dice que, que esta puede ser como esta, la, la favorita indie, ¿no? La que impulse la crítica, sobre todo tú cómo ves, Jorge.
1: Sí, sobre todo ahora que dices que hizo Loving, aunque Loving era sutil, consiguió la nominación a Mejor Actriz justo para sí. Ruth Negra. Me acuerdo que de hecho le sacó a, sacó a Amy Adams de la competencia ese año, que fue como la gran sorpresa, ¿no? La sacó por Arrival. Sí. Y fue como, ¿qué? Así como, ¿qué? <risa> Digo, creo que todos sabemos que Meryl Streep no necesitaba estar por Flores Monster Jenkins ese año, pero... Sí. Pero, pero, pero bueno, todos sabemos que Rutte fue la que sacó ahí, mi Adams. Y, y aunque, y si ya tiene como esta, o sea, si ya está en la visión de la academia, como dices, y ya ha gustado a la gente, sí podría ser el, el el indie que. Que puedas conseguir algunas nominaciones. Además, tenemos, eh, eh, yo creo que tenemos que ser optimistas. Digo, no siempre podemos darnos el lujo de ser optimistas con la academia, pero este año nominaron a Paul Mezcal, por ejemplo, ¿sabes? Sí. Por Asperson, sí. y que era una actuación muy sutil, en una película muy sutil, pero si la, si la, pelic- si la crítica y la apoya, podría conseguir varios, varias nominaciones. Sí. A mí, Loving y Mod me gustan mucho. Eh, recuerdo que sí me, sí me gustaron bastante y pues ya la tengo en mi lista
0: ahora bueno, también estamos diciendo sutil, sutil, sutil. a lo mejor no, o sea, es sobre motociclistas, que o sea, cualquier persona, cualquier ser vivo sabe que los motociclistas no tienen al contrario es rar, 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 rar", a ver, ¿no? Entonces, a lo mejor esto es todo lo contrario, ¿quién sabe? Va a ser... Sí,
1: se va, va por ser? algo nuevo, ¿no? Tal vez. Y también
0: sí. tiene a Michael
1: Shannon, que la academia le encanta nominar a Michael Shannon sí. por, por... Aunque no tenga
0: de manera inesperada, ¿no? Sí, sí como en, en Animales Nocturnos merecido para mí y fue muy feliz. Sí, este... sí. Y...
1: Y también en Revolutionary es que Road que... fue, Estuvo Ajá. nominado por esa Y que fue también la sorpresa Fue como que No a pero no a Kate Winslet Pero sea Michael Shannon Y fue como que Mira, interesante Entonces no, no podemos descartarlo
0: ¿Qué otra qué- qué tra- tenemos en la carrera? Aquí tenemos Asteroid ¿Qué, sí. tra- qué otras dos? ¿no? Porque creo que estas van de la mano Porque es del mismo director
1: Sí, sí, tenemos Asteroid City y The Wonderful Story of Henry Sugar, las dos son do de eh, Wes Anderson, antes de que, yo, yo lo puse esta, eh, bueno, ya vamos a hablar de nuestras proyecciones más tarde, yo no soy el mayor fan de Wes Anderson de la vida, no sé tú Ricardo, yo, yo, yo nunca he sido muy fan de no, Wes Anderson. No,
0: no, no soy el súper mega fan, ¿Mm? pero todas las películas me, que he visto él me han gustado todas Ajá, las
1: disfruto mucho me gustan mucho y es, nunca eh, son mis favoritas no sé por qué <ríe> es, es, es algo muy raro pero creo que eh, bueno este año parece que va a dirigir dos películas justamente como decimos no sabemos si sí si se van a estrenar las dos seguro pero Asteroid City pero... seguro, sí, la otra quien ah, sabe. Astrid City, sí, justo. Asteroid City es la que es segurísima, la otra también no sabemos, pero Asteroid City eh, es, nos lleva a la Convención Junior de Astronomía en 1955, ambientando un ficticio pueblo estadounidense desértico, ¿no? Es, es distribuida por Focus Features, que también distribuye varias películas, ha distribuido varias películas de premios, um, y cuenta con la fotografía de Robert Yoma del gran hotel Budapest y además bueno ya todo el equipo Alexander Desplat es básico de Wes Anderson siempre sí. eh, es, es clásico clásico y también cuenta con el elenco clásico de Wes Anderson de Tilda Swinton Adrian Brody eh, ahí está Scarlett Johansson Jason Schwartzman y se suma Margot Robbie Tom Hanks no pues creo que suena muy Wes Anderson ahora lo que es complicado de Wes Anderson es... Sí, el Gran Hotel de Budapest fue muy bien recibida. Es también Mooresky no recibió su nominación a Kion. Pero la última que hizo no fue tan, tan premiada. Eh, The French Dispatch, que parecía también tener todos los elementos para que al menos la nominaran a algo en los Oscars. Y no está. Uh-huh. Sin, embargo, sin embargo, yo creo que... Yo creo que esta podría sí, sí tener... Nunca hay que descartar a Wes Anderson de, de, la, de la carrera, ¿sabes? Sus películas son muy distintivas, son muy él... Um, como que todo el mundo lo ve y lo quiere, como digo, gusta de manera general. Y con el elenco que tiene, pues, va a llamar la atención de entrada. Entonces, sí. yo por eso la tengo... Uh, sí, sí, aquí depende de depende qué, tanto,
0: qué tanto se va, ¿no? Porque, por ejemplo, de Frenchies lo que no gustó es que fue demasiado, o sea, como que la gente se desesperó que fue como demasiado Wes Anderson como que no logró ese balance de, de, de anteriores ocasiones. A mí me gustó de Francis Patch, uh-huh. pero sí, 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 fue demasiado. <risa>
1: Entonces, que, creo que eh, fue muy poco eh, convencional, eh, no, muy poco lineal, porque incluso cuando sus películas son como por capítulos, como el fantástico señor Zorro, siempre tienen como una línea narrativa clara y la de, y el problema con la de, de Francis Patch fue que eran Dispatch. viñetas, tal cual viñetas. Sí. Viñetas así, chiquitas, 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 y... Y no eh, eh, sí fue muy mucho para mucha gente. A mí también me gustó, a mí me pareció como interesante que no se fuera por lo típico, pero, pero sí creo que eso no fue tan del agrado. Y la segunda que es The Wonderful Story of Henry Sugar, eh, que es la segunda película que podría o no estrenarse porque va a ser distribuida justamente por, por Netflix y Netflix podría trazar la fecha de estreno para, pues, para no... no como se llama, canibalizar la película. Pero este está dividido en tres capítulos, todos relacionados con el personaje Henry Sugar, un personaje creado por Roald Dahl en 1977. Y esta creo que podría ser justamente la que menos oportunidades tuviera si compitieran las dos, porque está dividida en tres capítulos. Lo que dijimos que no gustó de The French Dispatch, que está dividida en capítulos. Este está dividido en tres capítulos. Además, creo que a la Academia no le encanta. Los, ya vimos también qué sí, pasó sí. con. Sí, con Nueva Bomba, que este, el año pasado, que fue con, con. ¿Cómo se llamaba la película que se conoció? White Noise? Eh, Sí, White Noise, que también estaba en capítulos. Y sé que a mucha gente le sacó mucho. A mí sí me gustó, a mí sí me gustó White Noise. Pero sí. se me hizo muy ingeniosa en, en muchas cosas. Eh, y, y esa no, no hizo ruido para nada, ni siquiera como para nada entiendo que no fue tan bien recibida. Pero. Sí creo que las películas que están divididas en capítulos son un poco más complicadas de venderle a la academia y a la crítica en general. Entonces, pues, si tenemos que irnos por una, yo creo que sería por Asteroid City. Creo que, okay. Yo creo que sí va a estar en la conversación. No sé si va a estar nominada, pero creo que sí va a estar en la conversación.
0: Igual, o sea, la verdad, yo no creo que Netflix se anime a competir con otra película de West Sanders. O sea, se me da como una... Apuesta arriesgada de, de premios, ¿no? O Netflix, sobre todo, que son... Digo, no, no son nunca los más inteligentes. ¿sí? Siempre eligen uh-huh. a, la, a la película errónea, al caballo erróneo en la carrera. Pero aún así, no, se me haría claro. como raro que, que agarren esta, ¿no? Eh, digo, también tiene la ventaja de que tiene a Benedict Cumberbatch, a Ralph Fiennes a la o sea, mejor la virtud de, de Henry Sugar es que es un elenco más chiquito, que es una historia más contenida, ¿no? A diferencia de hacer que a lo mejor es un ¿no? no, no sabemos. Y después eh, tenemos Blitz, una película dirigida por Steve McQueen, que, que viene de tres películas muy queridas, 12 años de esclavitud, Widows, que nadie la peló, pero es fenomenal, y Small Axe, que es una antología precisamente como de películas que no estuvieron en la conversación de premios porque las eh, convirtieron como una serie de televisión. O sea, en Estados Unidos Amazon Prime la distribuyó como si fuera una serie de televisión. No, pero gustaron muchísimo. De hecho, a, la, a los premios de la crítica creo que fue la película más premiada o junto con Nomadland a la que más le dieron premios, Small Axe, ¿no? como una antología conjunta. Pero bueno, Steve McQueen ya es, es un director consolidado, es un gran autor. no Y en esta ocasión nos trae una historia de un grupo de londinenses durante el bombardeo de la ciudad en la Segunda Guerra Mundial. El elenco está tremendo. Sergio Ronan, Harris Dickinson, Stephen Graham, Erin Kellyman y Hayley Squires. Y por ahí está hasta está, está Pod Weller, que es un cantautor, va a estar preactuando Esto me, me, se me hace muy interesante, sobre todo porque, eh, o sea, Steve McQueen, de verdad, creo que, que es un autor muy, muy, muy bueno. Y tanto Sergio Ronan, ya sabemos de su calidad, como Harris Dickinson. Harris Dickinson para mí es de esos actores que lo he visto poquitas cosas, pero siempre se le roba el foco. O sea, no importa si el guión es bueno, si el guión es malo. O sea, él brilla, o sea, el, para los que no lo topan es el vato que sale en Treglo, o sea el modelo, ¿no? También salió hace poco en este, junto con Cersei Ronan precisamente en la See How They Run él interpreta como este actor protagonista de, de una obra de teatro y también, o sea el guión no hace mucho con él pero cada vez que tiene una oportunidad se roba eh, la, la, las luces de todo y me parece que es un actor con un futuro inmenso, ¿no? del cual vamos a estar hablando, no sé si este sea como su primera nominación al Oscar, pero por lo menos podría elevarlo a la conversación, ¿no? Y, además, Apple va a distribuir la película, entonces, pues, le van a invertir en grande. ¿Cómo ves? Este, ¿Te convence esta? Jorge, digo, ¿quién sabe si la estrene, no? Yo, yo creo que sí, sí va a alcanzar, pero todavía no es seguro.
1: Sí, a mí, a mí me llama, me llama mucho la atención, sobre todo porque, como decías, me, yo amo a Steve McQueen y me molestó mucho que no estuviera nominada a Widows a más cosas. <risa> entonces, um yo creo que es un muy buen director y va a estar en la conversación de premios, como dices, porque ya es muy reconocido. Ahora, um, lo que me causa conflicto es si no pre- pelaron Widows pelarán este igual. O sea, Steve McQueen ya, ya eh, ha hecho una película ganadora del Oscar, *The Years a Slave, pero fuera de esas, sus películas, aunque han sido consistentemente buenas, no han recibido tanta atención como *The Years a Slave, ¿sabes? O sea, aunque nosotros sabemos y la crítica sabe que es un gran director, no sé qué tanto la Academia vaya a a prestar atención, porque hizo, bueno, hace mucho años hizo Hunger, y aunque ganó un BAFTA, no recibió ninguna nominación. Shame, también, que fue un gran papel de Michael Fassbender, estuvo a BAFTA, a Golden Globes, y tampoco estuvo en en los Oscars, y Widows igual estuvo también. O sea, como que, todas de hecho, todas esas tres que te acabo de decir estuvieron en los BAFTA, (ríe) y y los BAFTA fue como, ah, sí, sí, Nazarro, sí nos gustan tus películas, Steve McQueen, pero aparentemente la Academia no tanto, aunque... Pues, pues tocará ver, creo que el tema se presta un poco más que las otras películas que acabo de decir, para que a la que me le llame la atención, pero de que, de que la voy a ver, la voy a ver.
0: Sí, definitivamente. A ver, no, mi, mi duda, y ahora tú vamos a platicar de otra gran película, pero es aquí. si la estrenan, si estrenan a ambas, ¿a cuál es que Apple le va a dar la atención? Eso, eso va a ser interesante, pero por lo pronto platícanos, Jorge, de otra película con Saoirse Ronan, que esta es como parecen mucho más oscarosa, ¿no? Eh, algo que siempre repetimos aquí y, y escribimos en la página es que para ganar un Oscar eh, no tiene que ser una actuación bombástica, ¿no? La sutileza rara vez gana Oscars, ¿no? Y Sergio Rona nunca ha ganado un Oscar, lo hemos repetido 40 veces, ¿por qué? Porque es sutil, porque es una gran actriz, es una actriz auténtica que realmente te hace creer en los personajes, sin necesidad de gritos, es, es la reina de las sutilezas, fenomenal. Y por eso nunca ganaron un Oscar, porque la Academia nunca premia a esas actuaciones. Entonces, platícanos de, de otra película en donde Sir Ronan podría contender esta temporada.
1: Sí, justo decíamos que Sir Ronan podría contender no porque la película tal vez sea mejor, sino porque su actuación, se, porque el papel suena que se presta más y esa película es The Outrun, donde Sir interpreta a una adicta en recuperación que tras salir de rehabilitación regresa a su casa tras una década de ausencia para reconectar con el paisaje dramático donde creció esa es la sinopsis que tenemos y pues por, por el puro papel ya sabes que es encanta la academia le encanta los dramas de adicciones o sea, le encantan los papeles donde te- se quitan el glamour donde hay mucho y en estos dramas justamente de adicciones solamente hay muchos gritos y mucho llanto y mucha catarsis y la escena de adicción Y cuando tienen la rehabilitación, (risa) eh, la película es dirigida por Nora Finchit y escrita por Amy Liptrot, quien adapta su propio libro, Bestseller, en Reino Unido. Entonces, ya tenemos un material que es Bestseller y. Ahora lo, lo que es, es dudoso es que estos materiales de bestseller luego suenan como muy vistosos, pero por cada Gone Girl tienes una chica del tren, ¿sabes? O sea, es, es complicado, o sea, que el hecho de que el libro sea un bestseller no siempre suele ser un éxito, pero sí te asegura visibilidad en los premios, porque, por ejemplo, esta película de la chica del tren, aunque no llegó al Oscar, sí le dio a Emily Blunt muchos premios y era una película parecida, ¿sabes? Emily Blunt era una alcohólica que aseguraba haber visto algo, y aunque la película era bastante mala, le, la, la, la premiaron en varios circuitos entonces yo, yo eso nunca y, supe uh, porque
0: nadie le gustó la película a mí se me hizo buena ¿sí? o sea no, no una obra más pero por qué por, qué, por qué todos la odiaron o sea, no entendí o sea me hizo bien y ya creo que es porque ya cuando has leído muchos de esos es muy es como
1: ah, entonces, sí. drama de misterio genérico sabes eh, sí, sí, sí. Que, creo que es eso? O sea, creo que la gente que fue a ver La Chica del Tren, es que a mí me pasó, o sea, yo fui a ver La Chica del Tren y yo soy fan de esos thrillers, así yo soy súper fan, uh-huh. y cuando la vi fue como que, ah, o sea, te podías oler el final a leguas y decías como <risa> ah, y aquí va a pasar esto, y aquí va a pasar me gustó mi libro entonces sí me gustó mucho pero sí, yo, yo o sea, desde como la mitad ya dije, ah, va a pasar esto, y creo que fue el sentimiento general como, ah, otro thriller de este tipo, ¿sabes? Así como creo que era muy genérico para a la sí. audiencia a la que iba dirigida sí, sí, sí. fue eso, pero y Emily Blunt recibió muchas preguntas Sergio sí. Ronan podría recibir premios por depende que tanto llore y tenga <ríe> su escena de, de de rehabilitación y la catarsis y los sí. gritos porque les encantan estos
0: sí, esto tú, tú te casualidad viste esta película de Nora Finshade hace unos años que, que recibió muchos alabos eh, System Crasher no no, 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 no la vi eh, ahí sale Elena Sengel, de ahí se la jalaron para esta película del viejo este con Tom Hanks, eh, las ah. noticias News of the World, ¿no? Ahí, ahí fue como el breakout role de esta morrita. ¿no? Y, y gustó muchísimo esta este, tal esta system crasher no no tenía oportunidad de verla por la, la siguiente película que hizo Nora fue The Unforgivable que está en Netflix que es un super turbo melodrama donde Sandra Bullock se la pasa llorando entonces pues eh, esto me parece curioso ¿no? porque se enlaza lo que estás diciendo de que Sergio Ronan puede dar esta gran actuación este melodramática para llamar a la atención de la academia, ¿no? Este digo yo creo que Sergi tiene esa capacidad actoral para no pasarse de la raya como Sandra Bullock en The Unforgivable, que, que fue supervista en Netflix, ¿no? la gente le encantó, a pesar de que le fue muy mal con la crítica. Entonces, pues sí, se me hace muy curiosa esta, esta combinación, ¿no? De System Crasher, que me gustaría haberla visto para formar una opinión con, con The Unforgivable. Entonces, pues, no sé, es, está, está interesante esta de, de, de outro, ¿no? Parece que igual va a ser como indie, pero podría... es de Esas películas que siento, Jorge... Si, si la nomina sería como nada más actriz,
1: ¿no? <ríe>
0: como, como no tiene mucho ruido.
1: Sí, justamente. Y, o sea, creo que me da una vibra para decir ya tendremos que ver la película, pero, por ejemplo, a películas como la, la reciente, la Tu Leslie o Rachel Getting Married, sí. que también fue de Anne Hathaway, eh, que era también una exadicta. Y esa, ¿Tú sí viste Rachel Getting Married? Eh, no. Eh, esa, bueno, esa fue la primera nominación de Anne Hathaway. También era, era de una mujer que era alcohólica y exadicta, iba a la boda de su hermana Males, sí <risa> sí, 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 sí les encanta y era indie, así, entonces es película indie sobre adicciones, <risa> les encanta esa fue la primera nominación que consiguió en Hathaway y fue por un papel así, y pues recién estuvo Andrew Risenborough también por ese papel les, les fascina, entonces sí, si la película se maneja en un tono, o sea que yo creo que Sushi, como dices, podría manejar, pese a, a que la película fuera exagerada, manejar un tono que no se le vaya de las manos, podría conseguir su nominación por la por la película en donde más requiera llorar y gritar y sufrir
0: definitivamente y de, de lo indie, del sufrimiento pasamos a los blockbusters vamos a invertir aquí, tú Jorge presenta esta porque sé que tú estás más emocionado y yo estoy más emocionado por la siguiente entonces, ¿qué onda con el Doom parte 2?
1: ay, ah, Doom parte 2 pues es la continuación de la, bueno, de Doom parte 1 que fue la primera mitad del libro de, de Frank Herbert que es un clásico de la ciencia ficción y pues nos trae la gran conclusión de esta, pues, ¿cómo diríamos este libro épico? Porque ni siquiera es el final de la saga, es solo de la, del primer libro, <risa> la, la segunda mitad del gran libro que Denis Villeneuve nos, nos trajo hace dos años. Eh, Cuenta con un elenco muy grande, ya sabemos Zendaya, Simon Chalamet, Rebecca Ferguson, se sumaron Florence Pugh, eh, entre muchos otros actores. La anterior película ganó seis Óscares y aunque... Yo no fui tan fan cuando salió la primera película. La acabé viendo cinco veces. <risa> o sea, me volví muy fan. Sí, 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 sí. Eh, de verdad me gusta. Me gusta muchísimo el libro de Dune. O sea, a partir de la película justamente lo, lo leí, el libro de Frank Herbert. Y es una cosa increíble. Y les tengo que decir, o sea, yo cuando vi la primera película la sentí incompleta porque tal cual es una primera parte. Y... y y acaba en un lugar un poco desafortunado porque no hay como un clímax quien ya la haya visto y creo que bastantes ya la habrán visto porque hizo mucho dinero. (ríe) eh, Acaba en una parte del libro que no es... El libro se divide en tres capítulos, tres libros como sublibros, y acaba la mitad del segundo sublibro, o sea, no hay un clímax natural. Entonces, pues uh-huh. por eso gente como que acaba a medias, literalmente acaba en la mitad del libro. Pero ya leyendo el libro, tengo que decir que la adaptación que hizo de mí es tal cual el libro. O sea, yo yo cuando lo estaba viendo y le dije, esto es exactamente igual a lo que leí, o sea, es exactamente igual a las a las el, el planeta, eh, la mitología, los vestuarios, como todo todo to, todo to es exactamente igual. Entonces estoy muy emocionado por, por la segunda parte porque la segunda parte trae ata todos esos cabos sueltos que dejó la primera y si la, si la adaptan bien podría ser probablemente la mejor película del siguiente año. O sea, estoy muy, muy emocionado wow. o sea, y creo que los fans de están, están muy emocionados también y ya vimos que a la Academia le gustó bastante. Ahora depende qué tan bien lo adapten porque si, si, tra- si ocurren muchas cosas y si en Doom pensaron que había construcción de mitología y de la política y todo, todavía las, los actores más importantes Muchos no entran todavía en la historia, entonces sí hay un gran reto ahí, o sea, hay un gran reto por adaptar. Sí se requerían dos películas para esto, se requerían dos películas.
0: Que que no se nos vea como de de la mente esto de que, o sea, adaptar este libro es una chamotota, o sea, lo hizo también Denis Villeneuve en la primera parte que, que tal vez te olvides de que este es un libro que parece la Biblia es gigantesco, que tiene un montón de nombres y cosas y cultura y chalala ¿no? Y, y que haya logrado destilar todo eso en una... Ah, yo no soy súper fan de Dudes, me gustó. Estoy desacuerdo, creo que haya ganado tantos Oscars, la verdad, pero me gustó esta chida. Y, pero, pero sí admiro lo que hizo, ¿no? Incluso hasta Paul, o sea, el personaje de Chalamet que muchos decían, no, es que Belo no hace nada super... no es nada carismático. Es que si tú lees el libro, este es Paul. O sea, no sé cómo explicarlo, por esa... Yo nunca leía un Paul como súper carismático y este héroe de acción, no, para nada. Hasta en ese detalle me parece que, que lo hizo muy bien eh, eh, Denis Villeneuve, ¿no? Eh, ahora, Jorge, te tengo una pregunta. ¿Crees que Javier Bardem reciba dos nominaciones saliendo por hacer <risa> blackface?
1: <risa> Ay, no, no me sorprendería además Así es como academia, siendo academia una vez más. No sé, no creo. Tengo, te, creo que es, es muy poco probable que las nominen actuaciones, ya sabes que a la academia le encanta ignorar a la ciencia ficción en actuaciones, o sea, piensan que los actores se forman por efectos especiales, digo, en el caso de Avatar es real, pero no en todos, <risa> que, que forma actores por efectos especiales, pero pero no, fuera, fuera de eso yo creo que sí... Si alguien creo que podrían nominarla, tal vez sería a Rebecca Ferguson, Rebeca Ferguson porque, porque recibió muy buenas reseñas por la primera. O sea, además sí estuvo buenísima,
0: buenísima. O sea, para, para mí tendría que haber estado nominada. Judy Dench Judy Bench, el maldito a favor, Judy Bench, y a Joanna Ellis por una escena que grita, este, no, 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 o sea, eh, ahí Rebeca Ferguson para mí fue el corazón latiente de Don Parte Uno. para mí ella fue lo que me, me, me motivaba más a seguir viendo, lo que, lo que unía todo, o sea, entonces co- concuerdo con eso que está diciendo, si hay alguien que, que puede por ahí este, colarse a las nominaciones actuales es, es Rebeca Ferguson, sí continúa perdón es que está, me emociona es que me emociona esa actuación y amo a Rebecca Ferguson entonces estoy emocionado
1: sí 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 yo igual amo a Rebeca Ferguson y también esa actuación yo cuando la vi dije cómo es que y y la volví a ver la volví a ver dije es que ella carga la película o sea de verdad porque Paul yeah. es un personaje muy pasivo porque sí. así es, o así sea, es Paul, o sea, eso no es culpa de Simon, este, no la historia se amerita que Paul sea muy pasivo en la primera mitad y es Rebeca la que toma las decisiones, es la madre de Paul. Y ella lo hace tan bien con tantos matices, con los cambios que tiene en una misma escena de emociones, o sea, porque tiene este conflicto entre no mostrar emociones y sentir emociones muy intensas, ¿no? A mí también me emociona muchísimo como cómo maneja la sutileza cuando tiene que hacerlo y también lo grandilocuente cuando tiene que hacerlo, es, es muy es muy buena. Entonces, yo estoy muy emocionado por Doom parte 2, eh, lo que sí sé es que si sale muy bien tal vez sigan alargando esta saga porque Don tiene un chingo madral de libros. Entonces, no sé qué tanto estoy emocionado por eso porque lo que se alarga mucho a veces no funciona, pero por las parte 2 estoy 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 muy muy contento, muy emocionado y veamos qué tantas nominaciones, porque también, eso es cierto, o sea, la primera recibió muchas nominaciones porque también fue la novedad, pero por ejemplo esta, no sé qué tanto podría recibir bandas, eh, ¿cómo se llama? Música original, aunque sabemos Ajá. que a la Academia no le importa qué tan original es tu música, o sea, lo vimos con Star, Star Wars, Star Wars. Star Wars. <risa> <risa> Entonces, no, la verdad, no. podría recibir más nominaciones y más premios que la anterior dependerá de, de qué tanto gustan.
0: Sí, también siempre hay este, eh, como, vayas, no me acuerdo cómo se dice la palabra en español, como este prejuicio hacia la, las secuelas. Naturalmente siempre hay esos esas prejuicios, entonces eso le puede afectar. Aunque también una de las críticas de que se hablaba de que por qué no le va bien los Oscars el año pasado era porque apenas era la primera parte y la Academia suele esperarse a la segunda parte como el Señor de los Anillos, ¿no? Entonces digo, quién sabe, eso es un mere que tenga. Por lo pronto, o sea, si me nominan a 10 Oscars a... Dónde? y no me nomina la a ni otra vez en directo, o sea, ya, es que es para que alguien salga a pedir disculpas, es, es es un ultraje, y vamos a otra, va a haber como dos blockbusters compitiendo, no ahí en los Oscars, eso parece, la otra es de mi amado y el odiado por Jorge Christopher Nolan, se trata de Oppenheimer, que es la una película que retrata como la vida de el padre de la bomba atómica, es interpretado por Cillian Murphy, ¿no? un, un actor que siempre le gusta mucho a Nolan, el famoso por Picky Blinders, o Salina Quiet Place, parte 2, un gran, gran actor no Además, el elenco, o sea, el elenco era como un meme, ¿no, Jorge? O sea, todos los días van a una superestrella nueva, ¿no? Bien, tenemos a Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Jason Clark, Benny Safdie, de los hermanos Safdie, Rami Malek, Gary Oldman, Casey Affleck, entre muchos, muchos, muchos otros, ¿no? Entonces, el elenco, todo bien. Parece que, los obviamente, además de decir Murphy la la persona que va a tener mucho tiempo en pantalla va a ser Emily Blunt. Vamos a ver cómo lo maneja, porque Christopher Nolan no es el mejor... Eh, director en cuanto a películas con enfoque a mujeres se refieren eh, pero yo estoy, no estoy así súper emocionado la verdad es que la campaña de marketing no me ha gustado realmente, no, el tráiler no me vuela la, la, la mente pero todas las películas de Christopher Nolan me han gustado, eh, creo que es un gran, gran, gran director que, lo, que, que toma riesgos, yo siempre voy a premiar el, el tomar esos riesgos que a veces son rayan en lo ridículo pero prefiero eso, prefiero un Christopher Nolan y un eh, M. nice Shyamalan a, a tus miles, a tus Ron Howard pedorros que no toman riesgos, que simplemente se van a la segura por tus Lucas dos manipuladores. Prefiero a estos directores que pum, van, se van recio por algo. Y, y no sé, eh, creo que esto tiene la taquilla casi segura porque también es la magia de Nolan que siempre hace ejecuta conceptos creativos y muy originales y logra generar taquilla a través de ellos, ¿no? O a través de prácticamente casi todos ellos, porque ya es como este, este director que es garantía de taquilla. Entonces, eso lo va a tener. Si tiene la crítica, podríamos ver a los Oscars. Yo hay algo, la verdad, que no, como que no me termina de convencer de que va a ser esta super película, a lo mejor es el superelenco, pero porque siempre que hay 400 nombres, siento que se pierde algo. Entonces no estoy tan seguro, pero por lo menos en las técnicas va a estar, ¿no? Tú, tú, Jorge, mm. tú que amas a Nolan, plática platicame <risa> de, de tu emoción hacia P Jaime.
1: Ay, no sé, yo, yo no sé qué esperar de Nolan, la verdad. Sé que en las categorías técnicas va a estar, y, y tengo una, una relación a, amor-odio con Nolan, así yo aquí sacando mi relación amor-odio con Nolan, porque, porque siempre lo, o, o sea, lo odio mucho, eh, pero acabo viendo sus películas también en el cine tres o cuatro veces así como de esas veces que ni siquiera es Hatewatch porque tengo que admirar muchas cosas de la película, o sea en Tenet, por ejemplo, la fui a ver tres veces al cine y odio Tenet o sea, eh, pero no puedo dejar de admirar como conceptualmente lo que hace y cómo maneja el tema del tiempo y cómo visualmente es bastante atractivo eh... Pero al final siempre acabo de porque nunca me las creo, ¿sabes? Así es como, ¿por qué? ¿Por qué? No, no vamos a hablar de los múltiples giros que no creo, porque sería un podcast solo para hablar de Nolan, creo, entre Ricardo y yo, entre los todos debates de... de.
0: Excelentes giros, todos. Excelentes. Todos y cada uno
1: ay, que yo tanto odio pero sí, siempre, pero al menos como dice, sí, siempre le toma riesgos tengo que, que respetarle eso y, y técnicamente es un director bastante admirable, entonces en las categorías técnicas va a estar yo creo que en efectos el uso de efectos prácticos que hace entiendo que a veces raya en lo así, en, en lo ridículo, así de voy a recrear la explosión de la bomba atómica con efectos prácticos, pero al menos como dice, se, no hay que negar que se ven increíbles en pantalla, ¿sabes? Eso... Eso jamás nadie le podrá quitar.
0: Y va a ser interesante, ¿no? ¿Quién va a ganar de entrada efectos visuales, no? Sí. este ¿Openheimer o Doom, no?
1: O Doom, o sea, o Doom, Doom, Doom
0: otra Doom vez. que va no a innovar, ¿no? Porque la primera, no, que los este, helicópteros, como se llaman, ¿no? Que son como uh-huh. libélulas y no sé qué. Ahora que. Porque si otra vez va a haber esos helicópteros, pues ya no lo vamos a volver a premiar, ¿no? Entonces, eso eso, eso puede ser interesante, ¿no? Uh-huh. Me parece que Oppenheimer tiene la delantera simplemente por, por originalidad, ¿no? O, sí. Que se podría percibir. Sí, ¿y cuántas películas de
1: Nolan ha ganado efectos especiales de las últimas casi todas, ¿no? Se ganó, ganó Interstellar. Es, es, la ganó
0: la mejor película ganó. de todos los tiempos, este. <risa> eh...
1: ¿Tener también ganó, ¿no?
0: Ah, Tenet ganó, sí cierto, sí cierto, sí. Le va muy bien ahí al muchacho, al muchacho. Sí. ¿Y eh, qué eh. otra? ¿O bueno, quién sabe? ¿no? no es... A vamos ver si a lo premio, estamos hablando de Nolan, me, <risa> me conozco, nos conozco, nos vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuál es, cuál es? Tenemos el
1: regreso de Martin Scorsese, ¿no? Sí, 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 tenemos el regreso de Martin Scorsese con Killers of the Flower Moon, que Scorsese me encanta cómo a, a mí me gustó mucho las últimas películas que ha hecho Scorsese, pero me encanta como ya él ya es como que, ya, voy a hacer lo que yo quiera, y con eh... 200 millones, <ríe> la distribución de Apple trae una película que se rumora que durará más de tres horas, lo cual no dudo, después de The Irishman no dudo que haya alguna película que dura más de tres horas, pero si alguien puede hacer tres horas interesantes es Scorsese, trae un elenco que está conformado por Leonardo DiCaprio Lily Gladstone, Robert De Niro, Jesse Plemons eh, Tanto Cardinal, John Lee y Brendan Fraser y está basado en está inspirado en un libro de no ficción de una serie de misteriosos asesinatos de miembros de una tribu Osage en Oklahoma en los años 20 ¿no? entonces pues ya, ya sabemos que Scorsese o sea al menos como, como no la hablamos desde rato Scorsese en las categorías técnicas cuida sus películas así es es impecable eh, Y con una película de este tamaño, no dudo que vaya a traer algo muy impresionante. Ahora, esta es la otra que decías de Apple, ¿no? Que no sabía si iba a a darle peso a una u otra, ¿no? Porque si vas a invertir 200 millones en una película, pues claramente le vas a dar peso a esa para que sea redituable, ¿no? (ríe) Yo creo.
0: Sí. Sí, sí, sí. Yo yo, yo creo que aquí le van a echar todo la carne al asador. O quién sabe, a lo mejor son más inteligentes... O sea, siempre uso este ejemplo, ¿no? Como Netflix decidió darle toda la toda la atención de premios a de Irishman cuando tenían otras contendientes, ¿no? Que a lo mejor uh-huh. también pudieran haberle dado más premios con una película de tres horas y media que iba a ser más desafiante para la academia, ¿no? Que la y gente a se
1: memes a... para verla Ajá. en partes, para verla como miniserie. Se pasaba, ¿cómo debes ver de Irishman para ver 40 minutos cada día? Así <risa> es, hasta no, ese sí, nivel la gente. Sí.
0: Exagerados porque eh, se pasan como agua son... Sí. Una...
1: Si se pasa es como
0: RRR, la mm, tremenda. Mm. Este, pero sí, o sea, comprendo que pues, también la gente tiene cosas que hacer, no tampoco puedes dedicarle, es tan fácil dedicarle tanto tiempo. Pero pues sí, a lo mejor Apple hace la inversa de Netflix y sabes qué, le va a invertir a Blitz porque es un... Peliculón, y tiene más oportunidades Porque más gente la va a ver, que hasta Killers Que, que está más pesado ¿no? Eso también puede ocurrir no Yo no lo no uh-huh. descartaría, o a lo mejor Blitz la trazan y ya, ¿no? Entonces le dedicamos todo a Killers a The Flower ¿Quién sabe? Pero sí, o sea el, el elenco a mí me parece muy interesante, sobre todo Lily Glasson, que es una actriz que no ha terminado De explotar en la escena, pero es talentosísima Yo la tengo, desde el año pasado, mis predicciones Del Oscar 2023, yo la tenía nominada a Mejor Actriz Y la tengo otra vez nominada a Oscar de Mejor Actriz 2024 Porque es muy talentosa ella sale en Certain Woman bueno, Ese fue como más su, su rol revelación De, de Kelly Reichardt, también salió en frescado que Bueno, es que soy fan de Kelly Reichard, entonces pues, Tengo este, este, este amor Hacia, hacia, hacia <risa> Lily Claston Y hacia sus actores, actrices entonces, Y además está jesse Plemons Que también no sé si va a ser actor o actor de reparto Pero también como que inmediatamente me saltan Porque siempre hace grandes trabajos que, que lo va a nominar, Leonardo DiCaprio siempre es fenomenal Entonces también está ahí Está ahí juntito y pues también algo que que destacó mucho es que Scorsese hizo la chamba y contrató asesores de la tribu de los Ash County, o sea, de indígenas uh-huh, uh-huh. para que le ayuden a contar la historia, no simplemente se aventó al whitewashing, a, a, la, a la... Siempre olvido de mi archivo, de Aaron Ar- 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 Sorkin, no de, ay, sí, vamos a hacer cualquier cor- porquería. <risas> no, no aquí vamos a investigar, ¿no? Y Lily Glaston, que es indígena, ella dijo, sí. Yo estuve ahí y ya todo, todo muy bonito, o sea, realmente eso ayudó a mejorar el escrito, hubo una muy bonita retroalimentación y eso me, me llena de, no solo de, de, de amor por Scorsese diosito me lo bendiga sino que de esperanzas porque esta es una gran, gran película y además, pues ya saben un, un equipo de élite, como dijo Jorge Rodrigo Prieto, el mexicano, Robbie Robertson, Jack Fisk Jacqueline West, eh, legendaria Disney, de la historia y Tell maker que por supuesto obtendrá otra nominación al Oscar seguramente por esto, entonces sí Killers of the Flag of Moon, ya verdad, estoy muy emocionado. Esperemos que también tenga alguna corrida en cine, si no simplemente llegue a Apple, ¿no? porque estaría medio, medio feito. Después, después tenemos Napoleón, Napoleón Bonaparte tiene su biopic de alguien que es impredecible, ¿no? De un director este, que siempre te este, tiene así como eh, con la guardia arriba, ¿no? Que es Ridley Scott por supuesto director de Gladiador, de Alien, del Último Duelo, pero también director de House of Gucci, de Robin Hood, de Exodus. ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué vaya a ser aquí en esta película biográfica sobre Napoleón Bonaparte, que es protagonizada por Joaquín Phoenix y Vanessa Kirby. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta, Jorgito? ¿Tú, tú la tienes como predicción, siento que es arriesgada, pero te puede resultar, sí. ¿no? porque es Napoleón Bonaparte.
1: Es Napoleón, es es Joaquín Phoenix, es gigante (risa) Yo creo que Ridley Scott tiene como, justamente dices esto, o sea, es es un director por el que apostarle es un riesgo Eh, pero yo creo que con Napoleón, sobre todo lo que he leído de la película también que está reescribiendo el guión justamente porque cuando Joaquín Phoenix tomó el papel no se sentía tan cómodo con esto y y pues están reescribiendo el guión para poder adaptarlo un poco mejor se nota que le está metiendo con mucho cariño a la historia ahora Incluso cuando ha he hecho buenas películas, lo, lo han dejado a un lado, como vimos, como ya hablaste de The Last Dool o sea, eso fue un robo descarado. Y le prestaron más atención a House of Gucci, cosa que nunca entenderé. Pero, pero, pero eh, academia siendo academia. Eh, yo sí estoy pensando, sobre todo porque digo, creo que va a ser tan grande la producción y Ridley Scott sabe hacer épicos muy grandes que, que va, va a rendir sus frutos. Eh, ahora. También lo que me da confianza es que es producida por Apple TV+, que creo que le va a dar más libertad a lo que le pasó con Kingdom of Heaven. ...que fue una película que está muy bien hecha... ...o sea, si ven el corte del director que dura como tres horas... ...y cacho, es increíble la película... ...pero el estudio no confió en la película... ...y cuando la sacaron le cortaron 40 minutos... ...y cortaron un personaje completo... ...así, no salió... ...y cuando ves esa película es horrible, horrible, horrible... horrible. ...y, y es horrible... ...pero cuando ves el corte del director te quedas como impresionado... ...entonces si le dejan la libertad para hacer lo que hizo... ...con esa en el corte del director... ...o con Gladiador en su tiempo que también dura sus tres horas... Eh, puede ser una de las mejores películas de Ridley Scott, también le estoy hablando yo que soy un fan de este tipo de películas o sea, también soy súper fan de los épicos biográficos y de, de espadas y sandalias entonces confío en que va a estar interesante, ahora lo que yo tengo duda es si Vanessa Kirby va a ser muy importante o no porque va a ser Josefina y se supone que es la relación de él con Josefina Pero ahora no sé si va a ser actriz de reparto O si va a ser principal O si va a acabar siendo como el último duelo Que Jodie Comer se comió toda la película eh, uh-huh. ya no sé. Porque no parecía eso en el último duelo Cuando veías la película Tú pensabas que iba a ser Adam Driver sí, ¿Sabes? Sí, sí, y, 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 ¿no? y, y sale Jodie Comer y te quedas como Ah, no, ella era la protagonista Entonces aquí también no sé qué enfoque le vaya a dar Pero por el momento yo, yo le tengo mis apuestas Ya que salga, veremos si me re, si rinden frutos o no ¿Sí? <ríe> esta película
0: yo, yo, yo estoy emocionado porque es, me, también me gustan ese tipo de películas y, y, y Vanessa Kirby y Joaquin Phoenix siempre son fenomenales, y la trae Apple TV entonces, o, otra más que, que va a estar ahí malabrando pues, ta, ta, como que el año pasado no estuvieron en nada más que en la el, bendiga el corto ese del caballo <risa> y, y como que se aguantaron todas las cartas y aquí las van a soltar como para mandarnos todos al, al reino de las sombras y sobran Pero bueno, vámonos a la, a la siguiente, yo soy Jorge estoy muy emocionado platícanos de Lee Mm.
1: Lee, que de hecho tú la tienes en muchas predicciones y yo no.
0: Pues vamos a ver. Yo, 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 estoy se, yo estoy seguro de que va a la mano a la mejor actriz. seguro, sí, 100% sí. seguro.
1: Tú vas a hacer así cuando digas, Jorge, ¿por qué no la pusiste? Porque además la actriz que la protagoniza es Kate Winslet y es una cinta biográfica sobre Lee Miller, una modelo estadounidense que se convirtió en fotógrafa y corresponsal de guerra, que cubrió la Segunda Guerra Mundial. Entonces, además de Kate Winslet, que ya hablamos, tenemos también a Marion Cotillard, Andy Samberg, Alex, Alex Skarsgård, Uf. Andrea Riceboro, Noemi Merlant, y Joshua Connor. <ríe> que sí, eh, eh, como escucharon a Ricardo, está muy emocionado por el elenco, así como todos. Y es dirigida por eh, una cinema, cinefotógrafa llamada Elen Curas, que ya ha trabajado con Jim Jarmusch, Martin Scorsese, Michael Gondry. Ok, suena muy, muy bien todo. Spike Lee, Harold Morris. Sí, creo que estoy reconsiderando mis predicciones en este momento, pero. <ríe> pero como pudieron escuchar también, que está con. Además de todo eso que ya escucharon, tiene como el elenco detrás de cámaras a Alexander Desplat, que aparentemente trae de ma- muchos proyectos en esta temporada, a, a mikel E. G. Nielsen, que de- editó la recientemente nominada The Banshees of Initiating. y a la vez como vestuarista tiene a Michael O'Connor, que hizo La Duquesa, que ganó, si no me equivoco, por La Duquesa, uh-huh. o estuvo nominado por La Duquesa, sí. eh, entonces, pues bueno, creo, creo que el, el, Todo lo que acabamos de decir Habla por sí solo, ¿no? Además tiene el tema De que es la guerra, que le encanta La Academia primera Películas de Guerra Es biográfica, le encantan las películas biográficas Tiene un gran elenco, tiene un gran equipo mm, No sé, suena demasiado bueno para hacer ¿Verdad, Ricardo? <risa> sí, sí, eso es
0: <risa> cierto Es que aparte, o sea, la historia, una, una modelo Que se convirtió en fotógrafa de guerra Eso está muy loco y, y, y ah, lo, lo, lo que él también me da confianza es que Ellen en es una cinefotógrafa, sí. y la película sobre él también era básicamente una fotógrafa. Entonces, no sé, yo, yo tengo tremendas esperanzas de, de, de esto. Me, me... Quiero ver el documental que ella dirigió. No, uh-huh. porque ella siempre ha sido cinefotógrafa, pero en 2008 hizo un docu- Ella dirigió el documental de Betrayal, Nerahum, que nominaron al Oscar. No Nunca lo he visto. Ah, habrá que hacer nuestra chamba. Pero uh-huh. no sé, estoy, estoy emocionado. O sea, tengo buenas vibras de esta película. Siento que, que... Que además el tema... Ay, no sé, no sé. Espero que no me decepcione, la verdad. <risa>
1: Sí, no, no, si decepcionaras Sería esa que hacemos al final, de la lista, al final del año Que dices, ¿cómo esto falló? ¿Sabes? Porque tiene todos los elementos Para, para hacer un éxito Es increíble
0: Sí, ¿sabes? Qué? Lo que pasa es que creo que no tiene todavía Distribución en Estados Unidos Y esa pues, puede ser una bandera O sea, es de Reino Unido la película Y allá la van a distribuir, Sky Cine, o no sé qué Pero acá no hay así como Quien la haya agarrado Entonces, pues sí, eso me, me hace... Me hace temblar, me hace temblar un poco, pero no sé. Yo voy a ser este, positivo y, y la voy a tener ahí. Después tenemos otra que, que yo también tengo como mejor película. Yo creo que esta va a ser la carta fuerte de Netflix para el, el 2024. Es Maestro, una película dirigida, por, dirigida y protagonizada por Bradley Cooper, que es una película biográfica sobre el compositor eh, Leonard Bernstein que fue legendario conductor y compositor y la relación con su esposa Felicia Montalegre, actriz y pianista chilena-americana, interpretada por la estadounidense Carrie Mulligan eh, además el reparto secundario está integrado por Jeremy Strong, Sarah Silverman y Maya Hawk y esto se ve que es una actuación transformativa, ya hay unos prostéticos ahí bien locos de Bradley Cooper ya lo vi Jorge ganando mejor actor y mejor maquillaje <risa> este... <risa> y simplemente es la, es la confianza de que Bradley Cooper es un súper chambón en A Star is Born, uh-huh. esta película la ha metido mucho, eh, mucho tiempo o se hablan cosas muy interesantes Netflix la, la está apoyando eh, me, me hace ruido porque sí, es una película problemática porque tiene una gringa actuando a una chilena y también ya ha habido críticas de la, de la comunidad judía de que Bradley Cooper está actuando a alguien judío y le puso nariz prostética de nariz judía a pesar de que ¿por qué no mejor contratar a alguien judío, ¿no? Y entonces ya ahí ya existe como este, este empuje en contra. Vamos a ver si lo pueden superar. Normalmente siempre se supera porque Hollywood es, es, está llena de hipocresía. ¿no?
1: Nominaron está, a digamos, Javier Bardem. <risa> Javier Bardem haciendo
0: eso. blackface, haciendo, pintándose la cara morena en pleno 2022. fue ¿no? o sea, 2020, sí. 2020, o sea, es el descaro. Entonces, me, no, no creo que sea obstáculo para la academia, pero bueno. Se escucha bien, se escucha interesante, es producida por Steven Spielberg, Martín Scorsese y Todd Phillips. Entonces, yo la veo está muy poderosa, ¿cómo ves, Jorge?
1: sí, lo veo pues también, o sea también cuando leí lo de, lo de que Karen Mulligan interpretando a alguien de ascendencia chilena fue como que Karen Mulligan es, es gringo, es, es, es inglesa, ¿no? Creo que es inglesa, dije, dije que sin rato, sí, sí, sí. Es, 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 inglés, sí, es inglesa, inglés, sí. pero, pero igual está como muy, muy raro, digo, digo, Karen Mulligan siempre está en la, en la, en la conversación para premios, independientemente de, aunque solo hayan nominado dos veces, ya vimos que el año pasado estuvo por Chiset en un fraude de categoría descarado, pero pero, pero veamos qué pasa, no no me sorprendería que pudieran superar esto porque como dijimos Binder Ricardo pudo hacerlo y no era la película más increíble de la historia eh, entonces y Bradley Cooper a mí como dices me pareció que en Star Born hizo un gran trabajo fue muy muy reconocida a Star Born aunque yo creo que le robaron la sí. varios Óscares que se merecía más de los que tuvo sí, 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 se eh? merecía
0: ganar mejor dirección para mí se merecía ganar mejor actor y ni siquiera lo opinaron a mejor director y le dieron mejor actor a alguien haciendo no un desastre
1: Sí, sí, sí. Ay, no, fue, fue horrible todo esto, toda esta temporada fue un poco horrible. Fue de las peores temporadas que hemos tenido. Entonces, de mejor no recordarla. Pero sí, como Bradley Cooper hizo un muy buen trabajo, yo creo que confío, así, así como confiamos el año pasado en que el director de The Father iba a sacar una gran película con The Son. Sí. <ríe> confiamos en que Bradley Cooper va a volver a hacer un gran trabajo aquí. Um, esperemos que sí, yo 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 la verdad justamente por eso es que no la tengo tanto en mis predicciones, porque digo como es que sí sumen trabajo, pero ya no sé si confiar, ¿sabes? como que como que no tengo argumentos argumentos objetivos para decirte como por qué esta película no, puede, no podría estar buena, no le iría bien pero no sé otra que suena muy buena para ser verdad bueno, no suena tan buena por lo del el aspecto problemático, pero en términos de actores, de quién la produce, de quién la dirige, de quién la escribe, suena bastante bien
0: Sí, sí, sí. Y te, 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 voy a, te voy a robar esta, Jorge, porque la, la me tiene muy intrigado, se hablan muy buenas cosas de Past Lives, una película dirigida y escrita por Celine Song, fue su debut como directora, que es una historia sobre dos amigos de la infancia que se reúnen como adultos y contemplan su relación. Eh, yo la tengo como predicción hasta esta mejor película porque le fue súper bien, fue la película que más ruido hizo en sondas. Y también en la Berlinale, a pesar de que no ganó premio en la Berlinale, eh, la gente, la crítica a audiencias, se, se habló mucho de Past Lives, que también tiene este aspecto de, de identidad asiático-americano, que se está recompensando, que se está encumbrando cada vez más en Hollywood, y me da, el, la, la A24, me da la impresión de que Past Lives Jorge va a ser la... Indie, la afterzone de esa temporada, ¿no? Esta indie que, que la crítica, que, que las audiencias como que quieren impulsar. ¿Tú cómo ves?
1: Pues estoy viendo ahorita que en Metacritic tiene 95. ¡Wow! O sea, en <risa> Metacritic está,
0: que te pongan arriba de 90 es, es muy difícil, es muy, muy Sí,
1: difícil. tiene 10 por The Rap, Vanity Fair, Variety, Screen Daily, um, todos o sea la única que le baja de 90 es The Guardian y Film Stage. Um, tocará ver el resto, son, pero por son, el momento... Son
0: malérrimos los de The Guardian, por cierto.
1: Sí. <risa> por el momento se ve bastante poderosa, ¿eh? O sea, solo comentas. Y como hemos visto, la verdad es que aunque la gente antes decía como que no, los apoyos de la crítica no funcionan. Hemos estos años visto que la verdad, el apoyo de sí. la crítica sí tiene peso. Funcionó con Drive My Car. Eh, este año, After Sun, consiguió la nominación de actor y no creo que hubiera, o sea, Paul Mezcala hace un gran trabajo, pero no hubiera logrado si la crítica no hubiera empujado tanto la película, si no hubiera estado, si no se hubiera hablado tanto y tanto y tanto de la película que se le dio visibilidad. Porque son películas pequeñas, pero con la crítica le la da la visibilidad, la academia voltea a ver. Entonces... Sí, sí, con esto que me cuentas, y viendo las críticas, creo que sí puede ser la película indie que la. que la que la crítica o que la crítica impulse. Ahora, como es debut, le van a dar todos los premios en debut, ¿no? Como a Charlotte sí, Wells. Sí, como a Charlotte <risa> Wells. Sí, 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 sí. Sí. Es como, compensamos no, no nominarte a directora ni a Guion Kong, nominarte en todos los premios de directora debut y de escritora debut y de película debut. Y es como ¿Por qué no la nominas en la película, en, en la categoría más grande, no? Pero es lo único que veo, ¿no? Que podría pasar, que se va- se vayan a consolar con nominarla en todos los premios de debut.
0: Sí, sí, pues, a ver, yo, yo lo tengo, tengo fe me, me da buena vibra. Vamos a ver hasta, hasta dónde llega. O por lo menos va a estar en los spirit Awards, eso sí, no tengo duda. Sí, sí. Después, porque sí, sí. platícame sobre las dos películas que trae Yorgos Lántimos. Una ya está lista, ya se produjo, ya parece que, que se va a estrenar, sí. y la otra se empezó a rodar a finales del 2022, entonces no sabemos si está lista, pero platícanos de primero sí. Poor Things.
1: Bueno, primero vamos con Poor Things del gran Yorgos Lanzimos, que nos cuenta la historia de Victoriana sobre una joven que se suicida para escapar de su abusivo esposo solo para ser regresada a la vida por su padre un excéntrico científico, que para lograrlo utiliza el cerebro de su hijo no nato, ¿ok? Um. <ríe> ok, así es como mi reacción, ok. <ríe> el, el elenco está increíble, Sema Stone, William Dafoe, Mac Ruffalo y Rami Youssef conforman el elenco y pues la verdad es que Yorgos lázimos sé que suena como... Suena como raro decir como este tipo de película va a estar nominada al Oscar, pero la verdad es que The favorite tampoco era la película más amigable con la Academia, era una película que tiene una secuencia de baile extrañísima, o sea, tiene tiene metáforas con conejos, eh, tiene secuencias muy 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 raras y muy excéntricas y aún así fue una película que consiguió bastantes nominaciones y le dio el Oscar a Olivia Colman. A mí a mí ha sido de mis las ganadoras de actrices de las favoritas, de mis favoritas de los últimos años. Entonces, creo que no, o sea, no está de más decir que pues sí podría llevarse algunas nominaciones, depende de qué tan bien sea recibida. Porque otra película que también fue excéntrica de Giorgos Lanzimos eh, y estuvo nominada al Oscar, creo que fue en película internacional, en ese tiempo película en lengua extranjera, fue la de Doctooth, que también tenía una, una premisa súper extraña. Y aún así, digo, es el la langosa la Y la langosta
0: también nominada a la guión original.
1: Y la langosta nominada a guión original. Entonces, vemos que la academia no le hace el feo a Yorgos Látimos pese a sus premisas raras. Ahora sí ignoraron completamente el sacrificio del siervo sagrado porque, no sé, <risa> es, la
0: mejor, <risa> que es la mejor de Yorgos. la mejor.
1: Es increíble esa película, yo también pienso que es la mejor, y fue como, ¿por qué esto no está nominado? O sea, todas son buenas, ¿no? Pero, pero el sacrificio del siervo sagrado es increíble. Entonces, eh, sí, podría ser ese el caso. Yo tengo fe de que como tiene un elenco muy reconocido además es Emma Stone, will Dafoe, Mark Ruffalo, o a sea, todos eh, y Emma Stone ya la nominaron por trabajar con Yorgos y ya está como en la vista de la academia, creo que sí va, podría quedar nominado, yo confío. Confío que al menos la nominación a guión original, que además la Academia, ya sabemos que en guión original tuvimos esta plática cuando fueron los oscars pero que en guión original les encanta premiar la historia original, no, no que también esté escrito el guión, y Yorgos hace ambas cosas, ¿no? <ríe> tiene tiene guiones con ideas originales, y además muy bien escritos. Entonces, confío en que, en que eso, eso le dé visibilidad a esta película y pueda llegar a la... O sea, no, visibilidad ya tiene, creo que al menos que la academia la Academia la... La premio, que ¿no? sea súper
0: mega ultra rara con Gore, puede, que, que puede ser. Este, sí, puede eh, ser. Ahí, ahí se las pelearía, pero para mí sí no descartaría a una nominación de actuaciones tampoco, porque uh-huh, ya, ya uh-huh. hemos visto que incluso se puede meter. Y la otra, Jorge Ant. And
1: esa se comenzó a rodar en octubre del año pasado, entonces no sabemos si va a estar o no. Y no hay detalles sobre la trama, solo que es una película antológica. Eh, y hablamos hace rato con Wes Anderson que las películas antológicas son más difíciles de, de, de digerir para la academia, ¿no? Y es escrita por Lantimos junto a su colaborador, Eftimis Filipu. Entonces, pues veamos qué pasa. Será distribuida por Searchlight, y Searchlight y también tiene a Emma Stone, otra vez. A Hong Chao, que viene también de su nominación al Oscar. A Margaret Qualley, Jesse Plemons, William Dafoe y Joe Alwyn Ok, se repiten Emma Stone y William Dafoe, ¿no? En esas
0: películas. Uh-huh. Sí, sí, sí. Muy interesante.
1: Y estoy entregado por saber de qué tratará. También dependerá, ¿no? O sea, porque si sí, nosotros estamos diciendo como hay las antologías. No les gusta la academia, la antología no le gusta la academia. Pero cuando los hermanos Cohen hicieron esta película antología, eh, yeah. que está en Netflix... ¿Cómo se sí, llama? La balada ah, de.
0: A mí me gusta mucho, The Buster Scruggs
1: de Buster... estuvo nominada a mejor guión adaptado. Entonces, tampoco, tampoco es como que la cambia nunca nomine estas películas, ¿no? Simplemente es más difícil. Que ocurre?
0: Y seguimos con Sadborn, la próxima película de Emerald Fennel. Igual no estamos 100% seguros de que se vaya a estrenar, parece que sí. Y al final ganó el Oscar por su anterior película, Promising Young Woman, a mejor guión original eh, y aquí intent- podría convertirse en la segunda mujer nominada pero, perdón, la primera mujer nominada dos veces al Oscar a mejor dirección ¿no? es, esta va a ser una película thriller sobre la vida de una enorme familia inglesa de aristócratas es protagonizada por Barry Keoghan Rosamund Pike, Richard D. Grant, Carrie Mulligan y Jacob Elordi ¿Cómo ves, Jorge? A ti siento que a ti te emociona más esta película porque es de época y aristocracia y a mí no me
1: importa. Sí, 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 yo, yo soy fan, yo soy fan de ese, de ese tipo de películas, yo estoy muy emocionado por Salburn. Y yo creo que sí tiene, tiene bastantes tiene bastantes chances de entrar, es de época, como decíamos, okay. a la Academia le encantan las cosas de época. Ya Emerald Fennell ya estuvo nominada antes y si, y si lo pues lo, yo creo que si lo vuelve a gustar a la Academia, podrían nominarla porque ya vimos que... Ahora, también estoy diciendo eso porque les gustó mucho Promising Young Woman, pero también con Jordan pili ya vimos que fue como ay, te premiamos por Get Out y el resto de tus películas las ignoramos vilmente, ¿no? Que espero que no pase eso. <risa> que sea como ya premiamos una película de género tuya, entonces ya vamos ¿Sí? a ignorar el resto de películas, ¿sabes?
0: Sí, 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 pero también eh, eh, el... Además de que es cine terror, es afroamericano. Y esta mujer uh-huh. es una señora blanca, con todo de es una señora blanca privilegiadísima, sí. eh, con un montón de barro, y su elenco, velo. Blanco, 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 blanco. Todos sí, es... todos son blancos. Son no, barrio, no, barrio, son no, no creo sí, es que, que tenga los mismos obstáculos que, que Jordan Peele.
1: Sí, no, no, no va a tener. creo que. Y además esta película va a ser de época, no va a ser como con la... Sí. No va a continuar con la misma temática. Bueno, tendremos que ver, ¿no? Pero sí, sí es verdad que con Jordan Peele hay muchos... Eh, bueno la Academia siendo Academia una vez más Distinguiéndose por no premiar películas Que hablen sobre la experiencia negra No me sorprende Sí, tiene razón, creo que sí tiene más, más chances de entrar yo, yo le estoy prediciendo para bastantes cosas Sobre todo porque creo que Si ya la nominaron por Promising new Woman Que es una película que no suele ser Del tipo del que la Academia premia Y este, esta vez toma un Toma pues algo como más tradicional Creo que podría podría estar a varias cosas sobre todo porque todos ya están en la mira Ahora tocará ver si sí si ocurre Porque también pues La academia tampoco se ha distinguido por Ya nominada a más mujeres, pero tampoco es como que Lo haga muy seguido, ¿no?
0: sí Pues será interesante era interesante. Es algo, o sea, no me termina de, de convencer, pero tiene las herramientas ¿no? Pero sobre todo porque oh, wow. creo que mira, al final, si, si le vuelve a imprimir esta estética no Llamativa con, con la que destacó A Promising Young Woman, pues por supuesto que Que se va a meter a la conversación Ahora esperemos que, que no sea como un guión que sí, sea una contradicción en su tercer acto. <risa> Pero dirigió muy, bien, dirigió muy estoy,
1: bien. Dirigió muy, muy bien. Muy bien dirigida. Yo,
0: sí. Sí, sí. Gran, gran dirección. Gran, gran dirección. Súper merecida esa nominación. Eh, entonces, este, pues, bueno, a, ver, a ver, a ver. Y, y Barry Keoghan, ¿no? O sea, ya mm. me dijiste este acto. Tal vez... De Banshee, después de su introducción, y aquí vamos a empezar a nominarlo, porque no me queda claro que este hombre lo vamos a nominar muchas veces. De hecho, ya le debíamos, ¿no? Ya hablamos de, del, del cuervo sagrado de Yorgos Lativos, ahí parece uh-huh. esa nominación también, ¿no? Increíble y perturbador lo que hace. Pues la verdad es que es un hombre que vamos a estar escuchando mucho, mucho. Después tenemos The History of Sounds, una muy, muy interesante. Es dirigida por Oliver Germano, es un director que ha hecho una muy buena carrera, pero no ha hecho como ruido todavía. O sea, todavía no es alguien que, que la gente diga, ah, sí, Oliver Germano, no, no es un nombre conocido. Pero ganó la Queer Palm en 2011 con Beauty, Endless eh, River fue la primera película sudafricana en la historia que compite por León en Venecia, Moffi gustó muchísimo, aclamada por la crítica, y hasta la nominaron a los premios independientes de los BIFA y a los BAFTA, y Living eh, recibió dos nominaciones al Oscar, muy bien dirigida, es muy linda, muy sutil, hace un trabajo muy muy bueno, Ahora esta nueva película que lo podría llevar a siguiente nivel es The History of Sound, protagonizada por Paul Mezcal y Joshua Connor, que son dos de los jóvenes talentos más populares de film Twitter, también hay que decirlo, pero también son que cada vez que salen algo la rompen, y nos lleva a la Primera Guerra Mundial para seguir a dos jóvenes que se proponen grabar las voces y música e historias de sus compatriotas estadounidenses. ¿Cómo ves, Jorge? O sea, no suena así como... Esta super película Pomposa, espectacular Pero suena muy lindo Y muy interesante y tiene Dos grandes actores, ¿no? sí, sí, sí
1: y además trata de la guerra nunca desconfíes del factor de sí. la guerra bueno yo siempre yo nunca dejo de desconfiar del factor de la guerra <ríe> en, 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 los, en la academia es como que oh hay guerra suena interesante y Paul Mezcal que viene justamente de la visita de film Twitter y después de ver Living yo no he visto la verdad las, las otras películas solo vi Living y Living me pareció impecable ¿sabes? o sea no sé por qué no estuvo a más premios pero nunca conoceremos las estrategias de Sonic Pictures Classic siempre serán un misterio para todos nosotros o <ríe> sea Nunca sabremos cómo es que consiguen sus nominaciones por películas que nadie sabe si existen o no. Entonces, no pienso saber cómo consiguen esas dos nominaciones y no otras, porque Living es impecable en todos los aspectos técnicos, ¿sabes? No entiendo vestuario, la fotografía, la película en sí. Entonces, con ese antecedente, yo digo que esta podría, o sea, si recibe como la campaña correcta, podría quedar, ¿sabes? Tiene como todos los elementos para quedar a más cosas, o sea, no, no, no vería por qué no.
0: Sí, 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 a ver, a ver, a ver, quién la agarra, quién. Eh, me queda claro que el director va a ser una chamba, ¿no? Trae, trae buen récord. Uh-huh. Es, esta tiene como el límite del cielo. Parece, parece. Después, después, Jorgito, platícame de MIAD. MIAD, una película dirigida por dos documentalistas, pero es de ficción.
1: Uh-huh. Eso, eso es, eso, es, eso es un poco. Bueno, es dirigida por dos documentalistas que son Ichim. Ah, esperen si. Sí. Deja ver si pronuncio bien sus nombres. Para. <risa> Vamos, Ching tú Basar. puedes, tú puedes. Right. Son Ichim y Jim- Jimmy Chin, que mm. son los directores de Free Solo, que, que ganó el Oscar, y de Rescue, que debió haber estado nominada. Todos lo sabemos aquí. Sí. <risa> Entonces hacen su debut de ficción con Niad, película biográfica donde Annette Benny. Benin interpreta a Diana Niad, una nadadora de 64 años quien intentó convertirse en la primera persona en nadar desde Cuba hasta Francia, ¿ok? Y además de Benin están Jodie Foster, Reese Fans y fotografía de Claudio Miranda y distribución de Netflix, entonces suena muy prometedora, Annette Bening siempre es buena y siempre es de esas actrices que cuando no la nominan todo el mundo no entiende por qué, como 20 Century Woman, ¿no? 20th Century Woman que, que fue como, ¿por qué no está nominada Annette Benning? ¿Cómo es que Annette Benning no tiene un Oscar todavía, no? Es la pregunta que se va a hacer sí. toda la gente con esta película. Y Odie Foster, ya recordamos que no estuvo nominada por El Mauritano, pero, de, pero pues ganó el globo de no oro estado. y... Tendría que me
0: haber entiendo estado. Entiendo por claro.
1: qué no estuvo por el Maurita. Sí, sí es que es que esa fue una cosa que yo sí me quedé como, ¿por qué no pasó? Así como, no entiendo. ¿Por qué esa película no estuvo a nada, no? Pero eh, aquí desahogándome de por qué el Maurita no estuvo a nada y fue muy triste. <risa> 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 eh, ahora, el paso de documental a ficción es complicado. O sea, varios lo logran, nos, eh, te tocará ver, pero sus dos documentales, Free Solo y The Rescue, son muy buenos. Son buenos, saben manejar la atención, saben manejar eso. Entonces, pues tenemos fe en que esta puede ser muy buena y el elenco es muy bueno además. Y tiene a Netflix, que Netflix siempre, nunca desconfíes de Netflix, ¿no? Aunque es es complicado eso de no desconfiar de Netflix porque desconfía de Netflix y le empieza a dar mucha promoción porque últimamente las películas a las que más elige como sus gallos no son las que resultan más premiadas. Eh, como lo vimos sí. el año pasado, que decidieron ignorar a Old White on The Western Front y fue como el amor que la gente tuvo en esa película fue la que lo llevó allí, pero prefieren dárselo a Bardo, a Blonde, a sí. otra, Igual quizá, a lo
0: mejor ya le estamos dando demasiado crédito a Netflix que últimamente saca pura porquería, ¿no? O sea, no, no sabemos sí, ya, estas nuevas camadas, si van a seguir siendo parte de esa porquería, parte de este modelo creado con algoritmos, inteligencias artificiales. Que, que, que realmente no llegan a ningún lado estas uh-huh. decepciones, o si, si son grandes obras, ¿no? No sé, no sé. Eh, Jimmy Chin, yo, yo soy. Aquí,
1: yo... Si sí, se sí, se sí. Presta. Ah, por el equipo que está aquí, sí si se presta a pensar que al menos no se van a dejar llevar por, la, por el algoritmo de Netflix, aunque no nunca sabe. Uh-huh.
0: Definitivamente. M- más les vale. Más les vale. Eh, Jimmy Chin y Bashajeli. Una, una pareja de director, directora fenomenal, ya lo dijo Free Solo, yo amé de, de Rescue, aunque el último documental que hicieron que se llama Regreso al Espacio, que está en Netflix, es tan malo que ni siquiera aparece en su página de Wikipedia, muy malo, de verdad, es, es sobre Space, es básicamente lamerle las gotas a Elon Musk, es terrible, fue una gran discusión para mí, no eh, y, y, y hace otro... dos
1: segundos diciendo, no van a dejar que Netflix los carcoma, y así
0: y dices eso, sí. y yo, ay no. Sí, <risa> ¿de qué? Exactamente, eso no, no me da buena, buena espía. Dijeron otro documental, strange away Life, que a ver si lo podemos conseguir para ver en Sea Pitch Dogs, uh-huh. eh, que se escucha muy bonito, ¿no? Entonces, terminará de darme confianza, pero sí, como dices, la, esa transición puede ser complicada, eh, podría ser terrible, pero aunque sea malita, aunque sea mediocre, a lo mejor a Nate se podría meter, porque tiene la narrativa, ¿no? Ya lo hemos dicho, la narrativa es reina, eso te puede ayudar a ganar premios, como acabamos de ver claramente en Soscar 2024. Después tenemos Shirley una película que también suena suena que tiene ahí una nominación casi segura a mejor actriz eh, Shirley Chisholm fue la primera congresista en, congresista negra en la historia de los Estados Unidos y quien le va a dar vida en esta película Regina King no creo que ya ya la premisa apesta apesta a Oscar además tiene actuaciones de Lucas Hedges por fin desapareció no Lucas Hedges no ya no había salido nada este, qué bueno tenerlo de vuelta y Terrence Howard eh, la dirección es de John Ridley, que él fue guionista de dos no años de esclavitud, pero como director realmente no le ha ido bien. La última cosa que dirigió fue esta película que todo el mundo se, se burló del título, que era Needle in a Time Stack, ¿no? Que esto viene siendo como una aguja en una paja de tiempo, ¿no? Este. Pero bueno, o sea, okay. Regina King, ¿no? A mí, a mí simplemente no me da confianza tenerla como predicción. ¿Por qué? No sé, siento que no se habla de esta película. Siento que tuve que escarbarle para, para tenerla en esta lista. Como que no hay visibilidad, pero Regina King, otra vez. ¿Quién sabe? ¿Tú, tú cómo ves, Jorge?
1: Está, es, es que está raro, ¿no? Porque como dices, tiene todos los elementos para estar nominada, pero es que también recordemos que la academia es muy racista. O sea, recordemos sí. a Til ¿sabes? A Til o sea, que es, es inaudito lo que pasó con Til que no estuvo nominada y y tenía todos los elementos para estarlo. Entonces, eso de que tenga todos los elementos, cuando es una película que tiene un protagonista afroamericano, es mucho más uh-huh. difícil, ¿no? Um, que hay que tener un protagonista y un cineasta afroamericano es como de lo más difícil. Pero yo, yo sé atrevo tengo mis predicciones porque tengo fe <ríe> en que... Y Regina King es buena, y tengo fe en que la academia, pues ya que... La academia, ya que ya le he dado un Oscar, pues la tenga más en vi, o sea la pues sí. la tenga más en bici ¿no sabes? sería como que porque también recordemos que si sí ha habido veces que que la academia de repente nomina películas incluso aunque sean de temas raciales lastimosamente no siempre han sido las mejores como Harriet no no gente. basura sí. basura audiovisual del más alto orden no no Harriet es horrible o sea es horri- no entiendo por qué Teal, en- Ay, eh, vivimos en un universo así en el que Teal no está nominada y Harriet tuvo dos nominaciones, <risa> entonces eh, la academia es impredecible en ese aspecto, ahora sí que dependerá como de qué tanta visibilidad den, en qué tanto empuje tenga en la campaña y pues si se lanzan, pero de entrada los ingredientes creo que están allí para poder conseguir al menos la nominación a actriz, ¿sabes?, eh, de actriz yo sí la veo bastante segura. En el resto de categorías no estoy seguro, pero en actriz yo creo que sí va a entrar.
0: Pues a ver, a ver cómo le va. Y la siguiente, soy, estoy emocionado. Y, y justo hablábamos de documentalistas haciendo el paso a la ficción. Pues Casandro Casandro una película de Prime Video, es, también tiene a un documentalista que es Roger Ross Williams, director de The Apollo, que pueden ver en Archivo Max, que está haciendo este paso a la ficción. Y qué mejor que hacerlo con una cinta biográfica de Casandro, una leyenda auténtica de la lucha mexicana. Él, él es como el, el exótico, ¿no? Para los que no sepan, eh, los exóticos son estos personajes como queer de, de la lucha libre, ¿no? A lo mejor son, están más familiarizados con Pimpinela Escarlata, ¿no? En la lucha mexicana, ¿no? Con eh, Máximo Sexy, también muy famoso del Consejo Mundial, o ex Consejo Mundial. Y eh, bueno, yo soy muy fan de la lucha libre, eh, lucha de todo el mundo, no solo la mexicana, entonces Cassandro es, es un gran, 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 gran luchador, y es interpretado aquí por Gael García Bernal, quien ya recibió muchos, muchos eh, buenas críticas en el debut de esta película en Sondas, que tiene 100% en Rotten Tomatoes, o sea, estoy como hablando de muchas cosas y no me logro concentrar en nada, porque estoy emocionado por esta película, <ríe> este... Eh, lo que quiero decir es que Gey García Vidal podría ser nominado al Oscar, podría ser nominado porque hablan, se hablan muy buenas cosas, la historia de Casandro es genial, obviamente es un, un crowdplice sobre este luchador que, que logró romper barreras en México, es un país súper mega machista, ¿no? Convertirse en este luchador queer tan reconocido que además generó todo un legado y ahora el, el, el legado de los exóticos al contrario. yo para, para mí yo siento que el exótico es como eh, anti-homofobia, como que siempre lucha contra todos sus tabús ¿no? eh, eh, Casandro... Te quiero mucho. Estoy súper estoy emocionado. Estoy, esta la trae son Amazon Studios. Quién sabe cuándo la vaya a estrenar. Y, y tal vez eso es lo que me quita la fe, ¿no? Porque Amazon Studios, como ya hemos dicho, como que no le echa muchas ganas a las campañas de Oscar. ¿No? Mm-hmm. Pero bueno. Jorge, ¿qué, qué opinas? Yo de no sabía
1: todo esto que... <risa> o sea, bueno, sabía que eres muy fan de las luchas. Entonces noto tu emoción. Yo desde que... Bueno, yo Casandro la tenía muy en el mapa porque desde que salieron las primeras fotos de la... Eh se hizo viral, así de... Bueno, sí. estaba en todas partes, Casandro, junto con Magazine Dreams, creo que eran las, las fotos que siempre se distribuían así de, ¡ay, miren las películas que van a estar sí. para, el, para la temporada de premios! Y Gary García es muy bueno siempre, entonces no... Yo solo vi la foto y dije como, ¡ah, seguro va a estar! Ay, ni, ni siquiera fue como... De, 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 que, de que si está haciendo viral, de que es de la vida real y desde lucha, dije como, ¡ah, seguro le va a gustar! ¡Seguro va, sí. va a estar ahí en la conversación! Entonces, pues, pues veamos ahora como dices de Amazon Studios... Pues no sé. También tal vez desconfiamos mucho de Amazon Studios, ¿sabes? Lograron meter algunas películas en la temporada. bien de Ricardo será de Amazon. Sí,
0: Sí, pero la la cosa con Amazon es que es como Tony Ford que mete una y ya, por ejemplo, de Ricardo la metió pero la metió a A Hero, la de Ashgar Farhani, ¿no? Que qué bueno porque en retrospectiva, porque después supimos que se la plagió el desgraciado. O supuestamente se la plagió, ¿no? Hay alegatos muy fuertes. Eh, pero igual como que igual este año Argentina y ya. O sea, como que uh-huh. no hubo nada más, ¿no? Como que les cuesta trabajillo, pero tal vez esta sea la buena, ¿no? Eh, yo, yo espero que sí, espero que sea. Pero ah, ya, ya la mencionaste hace rato, Magazine Dreams. Cuéntanos de qué trata esta película y por qué estamos tan seguros de que van a nominarla a un Oscar, por lo menos.
1: Bueno, pues se llama Magazine Dreams, que se estrenó en Zonas del 2023 y es dirigida por Elijah Bynum. Uh, también fue de esas que la foto te digo se hizo viral y es es la foto de Jonathan Majors quien eh, quien la protagonista y es la historia de un aspirante a físico culturista que desafía las órdenes médicas para luchar por sus sueños de estrellato desde eh, desde las fotos ya decían como que Jonathan Majors se ve que es la transformación y todo y Jonathan Majors es ya lo habíamos bueno creo que, no sé si ya lo habíamos mencionado, pero es un gran actor. Es, es de los que tenemos Exacto. aquí como gran talento, eh, que decimos, va, también es de esos que va a recibir el Oscar pronto, y esperemos que sí. Y por cómo se ha estado hablando de esta película, se habla de él, se viralizó la foto, dicen, oh, Magazine Dreams, no se ha hablado tanto de la película, pero sí se habla de él. Sí, Entonces, eh, no dudamos de, eh, que, de que vaya a estar. Sí, o sea,
0: Majors para mí es un talento generacional, para mí va... Eh... Hoy por hoy es de los mejores actores que tenemos. Yo yo creo que va a tener un futuro increíble. Va a ser el próximo gran, gran, gran actor. Yo a lo mejor estoy confiándome demasiado, pero cada (ríe) vez que lo veo es increíble, brilla, destaca.
1: Y recibe Eh, buenas razones siempre. Siempre. Variablemente, ¿no? Aunque
0: aunque la película sea mala, siempre es como, bueno, mala, pero mejor, hizo genial, ¿no? (ríe) Este. Él salió hace poco en *Natman*, esa nueva película con Mania. Igual bueno, la película, ah, eh, oh, pero *Majors* buenísimo, ¿no? Este, lo mismo pasó *Creed* 3, si gustó o no, eh, independientemente de eso, la la crítica alabado a Jonathan Majors, ¿no? Sí. En eh, *The Last Blackman* in San Francisco, que fue cuando yo lo conocí y, y me quedé con la boca abierta. Hace un trabajo increíble en da- *The Five Lost también se roba cámaras de veteranos de la industria. Y yo cada vez que lo veo me me se me cae la queja al piso, creo que es increíble. Poco, y el también, año pasado
1: lo viste en Devotion, ¿no? El año pasado. Ah, el año ah, pasado viste
0: también. Sí, fue uh-huh. uno que me recordaste. Muy, muy buen trabajo también es ahí. Se roba la película. Bueno, es el protagonista, pero la verdad es que es eh, un, un montón de escenas que son sutiles, pero que son pegadoras. No me pasó mucho que el final de esa película, como que no me ha encantado, me aburrió, pero la actuación de Majors en el último tercio, es como, wow, como que hasta casi me hace llorar, ¿no? A pesar de que la película me había aburrido previo a eso, entonces, es tremendo, también hace poco escuché un podcast eh, de él, y, y se nota como su sapiencia hacia la industria, o sea, no solo actúa y bla, bla, sino como que está conectado con lo que está pasando, ¿no? El vato sabe qué onda, eh, tiene mucha pasión, es inteligente, y aquí pues interpreta un físico culturista, la transformación, mamadísimo, como dijo Jorge, la viralización de las imágenes. La película no gustó mucho, realmente fue muy divisiva en sondas, pero igual, como suele pasar con Majors, es como, bueno, la película X, pero Majors, increíble. Entonces yo, yo creo que esta va a ser su primera nominación. Y además, ya por algo, la compró para la distribución 20th Century Studios. O sea, para que 20th Century Studios se meta al ruedo en sondas, se ponga ya a negociar, es que ve es que potencial, ¿no? Y ellos saben muy bien cómo montar campañas de Oscar, entonces yo tengo mucha fe en este proyecto. Después después tenemos otra, otra película que podría darle el, un, una nominación a un actor de color, se llama Rostin, llevo varios años escuchando, hay como rumores de que esta, esta va a estar bastante buena, es una película biográfica dirigida por George C. Wolf, quien, quien dirigió Marine's Black Bottom. Es producida por los Obama y cuenta la historia de Bayard Rustin, un legendario activista afroamericano a favor de los derechos civiles y gay. Él marchó al lado de Martin Luther King, un activista a su lado, ¿no? Y lo interpreta Coleman Domingo, que él viene haciendo grandes trabajos, es un actor muy, muy bueno, Salió en Marine's Black Bottom, que lo hice tremendo. Hace poco en Sola", el uh-huh. Sola, este, es el traficante raro. Está muy chistoso ahí. Creo que lo nominaron, ¿no? A, a un Spirit muy merecido. Sí, sí. Es muy carismático. Es, es, es muy carismático. Además, el elenco está integrado por Chris Rock, Jeffrey Wright, Tavin, Joey Randolph y Glyn Thorman. Y trae Netflix. Entonces, yo, yo creo que esta la veo como mejor actor como posibilidad. ¿Tú, Jorge? No sé.
1: Es... Yo justo vi tus proyecciones y dije como, ah, es que también el papel suena muy de Oscar, pero luego recordé que la academia es terriblemente racista y dije, ah, tendrán mucho sí. espacio para personas de color, ¿sabes? Así como <ríe> tendrán más, porque ya estás viendo como para personas así, personas no blancas estarían eh, Gail García, ¿no? Que ya estamos hablando de él, de Jonathan Majors, digo, Colman Domingo también es muy bueno, pero será como la academia lo hará, porque se conoce a la academia. Ahora, sí. también, como dices, la película se presta, tiene todos los elementos para, para, para estar premiada y es producida por los Obama, ¿no? Que los Obama han producido cosas ganadoras, a veces no siempre tan buenas, así sí. Como el documental que... <risa> hablado, ¿El documental,
0: ¿El documental, del documental, cierto, racista? El no documental
1: racista? el documental racista. El documental antichinos. Sí, ese, ese documental. Sí. Eh, no, es, ese mismo que gana el Oscar. Entonces, pero sí, podría, podría, pero hasta tengamos fe en la Academy, yo creo que sí podría te, estar allí por todos los elementos que dices y además Netflix. Eh, Netflix la distribuye, entonces eso también es un gran valor. No sé cómo estén las campañas modernas de Netflix desde que perdió contra Kodá, ya sabes que, ¿te acuerdas que hasta hiciste un artículo, ¿no?, de cuánto Netflix sí. gastaba en las campañas y que hubo un gran descontento, pero es que Netflix quería hacer el primer servicio de streaming que ganara un Oscar y al final no lo fue. Entonces, no sé si estén invirtiéndole igual a sus campañas ahora que antes, si haya una resituación con esto la pérdida de suscriptores y todo. No sé qué tanto también ya le estén metiendo a la campaña de premios, ¿sabes? Porque... Si sí, es verdad tuvo un cambio después de, de, sí. de esa temporada.
0: Sí, Es una, es una gran duda. Pues a ver, a ver qué pasa. Jorge, cuéntanos de lo nuevo de Todd Haynes, que suena prometedor.
1: Ay, sí, amo a Todd Haynes. Es bueno, es bueno, es bueno tenerlo, tenerlo en, en esta conversación. Eh, bueno, tenemos May December de Todd Haynes y él, si lo recuerdan, él fue el director de Carol y de, y de Far Han? from Heaven que protagonizaba Julia Moore y eh, esta se cuenta el amorío escandaloso que hubo entre una mujer con un empleado mucho menor que ella eh, 20 años después de este suceso cuando ambos ya están listos para mandar sus hijos a la universidad llega una estrella de cine que es interpretada por Natalie Portman Y eh, porque está trabajando en un proyecto sobre la vida de ellos, ¿no? Entonces, aquí tenemos todos los elementos que han hecho muy famoso a Todd Haynes con la Academia, que son el melodrama, el romance prohibido. Tenemos grandes actrices que son Julianne Moore, eh, Natalie Portman. Y ahora, la duda es... A mí lo que me causa como dudas de este proyecto, porque digo, a Carol la premiaron mucho, aunque debía estar la mejor película y no estuvo porque porque no sé, y, y Far From Heaven también haber estado en mejor película, y no sé por qué no estuvo, pero lo que me hace dudar de esta de este proyecto es el, el, el aspecto como moderno, medio meta, de que la película dentro de la película, ya sabes, como que no suena algo tan tradicional como Carol o Far From Heaven, que son como historias más lineales, um, porque Haynes hizo algo parecido en Wonderstruck, que también como que no fue tan tan, tan, tan fue ignorada por la Academia, básicamente, Wondershot. Y, y, y tenía así, básicamente, eso fue lo que pasó. Y, y tenía también esta naturaleza como un poco meta de pasado y futuro, se presentan, estaba dividida en dos momentos, y eh, un personaje del pasado sale en el futuro, y en esta no sé cómo estará estructurada, también dependerá de eso. Va a ser un, un drama como lineal, va a estar dividido en flashback del romance entre Julian Moore Charles Melton, y luego el presente con Natalie Portman haciendo la película sobre eso, Eh, eso es como lo que me tiene dudoso, creo que dependerá qué tan convencional es y qué tan no convencional es, qué tantos elementos tiene, qué tan moderna es también, porque eso eso es cierto que la academia también tiene un poco de aversión por las películas ambientadas en la época moderna, o sea, porque uh-huh. decimos que Carol y Far From Heaven fueron como reconocidas en algunos aspectos, pero eran películas de época ambas. Entonces, sí. si esta está ambientada como toda en la época actual, la Academia la recibirá exactamente igual o la ignorará como... Eh", como 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 no es de época, en realidad no pasa nada, ¿no? C- casi, casi. Sí. <risa> Entonces sí, sí, es este muy, interesante,
0: muy interesante, muy interesante. Sí, sí, sí. Yo, 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 yo sí veo cosas si, si gusta, si se si, si, conjuntan todos los elementos Puedo ver a Julian Moore ganando todos los ¿no? Simplemente por todo lo que Lo que parece sugerir ¿no? este, este, este filme Ya lo estaremos viendo por lo pronto Anotarla en la watchlist Y tengo Un también viejo conocido de la academia Alguien que ya ha ganado Oscars Este The Holdovers de Alexander Payne, el director de Nebraska, que ya ha ganado premios, pero más como guionista, eh, al lado de Scorsese, y esta es su primera película en seis años, es, es, perdón, es protagonizada por Paul Giamatti, el queridísimo hermoso Paul Giamatti, que él interpreta a un odiado y pomposo profesor que está encargado de supervisar a un astuto y rebelde estudiante durante el periodo navideño, ya todo el mundo se fue, ya todos los estudiantes están en casa, pero este chamaco sigue ahí y el profesor nefasto tiene que cuidarlo, y junto a él se encuentra una cocinera afroamericana interpretada por David Joy Randolph que recientemente perdió a un hijo en Vietnam, a mí me llama muchísimo la atención esta premisa, pero no soy súper fan de Alexander Payne eh, ahorita ya me contará, a mí no me gustó Nebraska y tengo mis dudas ahí pero yo tengo a David Jordan Rydolf como mejor actriz de reparto, por lo menos contendiente, porque es una gran actriz. Creo que tendría que haber estado nominada aquel año de, de la película con Eddie Murphy. ¿Cómo se llama? Eh, donde interpreta a un actor afroamericano que hace una película Dale terrible. ¿Toda la es My Name? ¿Es Ajá, uh-huh. Uh-huh. También ahí creo que David fue la primera vez que yo la vi y hizo un gran trabajo. No sé, esta tiene como los elementos, ya es un director reconocido, ganador del Oscar, pues Yamati, todo el mundo lo ama, creo que lo puede nominar. Eh, ahora, normalmente Alexander Penn escribe, y es muy bueno por aquí, el guionista David Hemingson, que es un escritor de televisión que, que realmente no ha hecho grandes trabajos o nada que llame la atención. Eh, es más productor que otra cosa, entonces pues ahí, ahí está la duda. ¿no? Bueno, Focus Feature la adquirió ya por 30 millones. Eso es lo que leí ahí un, 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 un artículo que decía que la proyectaron para ver quién la compraba y Focus Feature voló para comprarla por 30 millones. Eso significa que le ven algo, que es buena. Entonces, está interesante. ¿Tú cómo ves, Jorge?
1: Y hey, a mí me encanta Alexander Payne. <risa> mm. <risa> Entonces, ya ves, Nebraska me, me encantó. Eh, Descendants me encantó. Sideways, Election, All About Schmidt Todas, todas me gustan muchísimo Creo que tiene con mucho humor y todo Pero creo que como dices, también depende mucho de que O sea, de que él escribe las películas O sea, de que, y... bueno Nebraska no la escribió él La escribió Bob sí, Mantel, que... Igual me encantó Nebraska Entonces, creo que sí le tengo fe como director Incluso la de, no sé, a todo el mundo dio Downsizing Pero a mí sí me gustó sí. Downsizing Mucha gente la odio A mí A mí Alexander Payne en general me gusta bastante Y siempre está en, en conversación de premios Incluso Downsizing parecía que iba sí. a ser la primera nominación de Hong Chao y, sí. uh, y al final no ocurrió Pero estuvo en casi todos los, los premios Estuvo Entonces no lo, no lo descartaría como De hecho estoy viendo sus películas ahorita Y o sea desde Election todas han estado nominadas a algo Election estuvo a guión, Smith estuvo actor y actriz de reparto, Sideways estuvo a muchos, Descendants estuvo, incluso era como de las favoritas a ganar mejor película porque había ganado el Globo de Oro de Drama. Entonces, sí. mmm, oye, creo, creo, creo que, creo que de hecho podría La... ser una fuerte contendiente pese al guión, pese a que el guionista no es tan, no es tan famoso, pero como dices, es un gran asterisco allí el
0: si no, nos el convencimos de que, de, de que va a estar mejor película casi No, eh, yo, yo, yo nada más es el Asterisco de el asterisco de pero la, la premisa me llama muchísimo la atención. No sé por qué, pero Tengo, mis entrañas me dicen que esto va a ser bueno. Y Paul Giamatti, es que a quién no le gusta ver a Paul Yamati, pues automáticamente te, te, te hace que la academia lo no quiera ver, o sea, ¿quién no quiere ver a Paul Yamati?
1: Sí, no, no. Paul Yamati siempre, siempre es muy, es, es, muy bueno. Entonces yo también creo que, como decíamos un poco, a veces con que hay películas que tal vez el guion no es tan bueno, pero una buena dirección y una buena actuación lo pueden elevar. A lo mejor puede pasar eso. y A lo mejor estamos subestimando el guión y, y resulta ser increíble, ¿sabes? Sí, <risa> sí lo amamos. Sí. Así, así a lo mejor es un guionista que... increíble. el próximo gran guionista, ¿no? De Hollywood. <risa> Sí, exacto, quién sabe. Pero sería bueno ver a Paul Yamati, porque la verdad es que se, el hecho de que Paul Yamati solo tenga una nominación al Oscar en su, en su vida es,
0: criminal, es infame. Criminal. <ríe> sí, sí, es, sí, es infame. No puede ser. Estaría lindo, estaría lindo que, que hasta lo gane, ¿no? Ahora que estamos de boda con la nostalgia y el Brendan Fraser, pues le tráeme el Paul Yamati, ¿no?
1: Sí.
0: <ríe> y o, otra más eh, de esta de esta tanda que tenemos, Jorge, es un musical.
1: Amo los musicales. Y de hecho, cuando vi este, yo dije como, ay, wow, no puedo esperar para ver eso. Es The Color ay. Purple. Eh, la película que ya fue, pues, ya la dirigió Steven Spielberg, eh, pero obviamente no era musical. Eh, este, eh, esta vez regresa con un elenco compuesto por Tara J. P Henson, eh, Colman Domingo, Halle Berry, eh, Corey Hawkins y Kiara... Kiara y Angelique Ellis. Ahí solo dice Kiara, estaba leyendo ahorita.
0: Eh, ah, o sea, hay un montón de gente famosa eh, musica, musical Hair, que uh-huh. ganó el Oscar hace dos años por su canción de Judas and the Black Messiah, Fantasia, o Fantasía, no sé cómo se pronuncia, perdónenme, uh-huh. eh, soy pésimo con la música, Ciara <risa> también anda por ahí este, haciendo cosas musicales, entonces... O sea, como que contrataron a una gente que le sabe para el musical, ¿no? Para la música,
1: ¿no? Entonces, ¿saben? El, la historia de Color Purple es una historia de racismo ambientada en... Esta es la novela de 1982. Y quienes ya la conocen es muy triste, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho el de Color Purple. Y pues veamos si logran recrear, pues, el éxito de la primera, ¿no? Es, es algo complicado con estas adaptaciones musicales como como no sabemos por dónde van a ir, o sea, y remakes de películas que ya han estado nominadas a los antes, sobre todo con, pues, películas tan, tan conocidas. Es una excepción, por ejemplo, el caso de West Story, que fue Spielberg la dirigí, fue como, es Steve Spielberg, hay que nominarlo, aunque esta película ya fue premiada con muchos óscares y no hay una gran innovación en cuanto a la historia, pero usualmente cuando haces remakes de este tipo de películas no sabes cómo van a salir, como el caso de Rebeca, que fue una, una adaptación de una película ganadora del Oscar y no y no salió tan bien. Eh, pues le tengo fiestas, ¿sabes? O sea, a mí me gustan mucho los musicales, me encantan y The Color Purple es una historia muy poderosa y además eh, por lo que lees va a ser dirigida por el rapero y director Ganesh Blitz Basaul. Entonces al menos van a traer algo muy interesante. Ahora
0: sí, la pregunta suena es, que, suena que la... por lo menos eso va, va, va a ser eh interesante. Siento que a pesar de que es una triple, cuátruple adaptación, porque esa adaptación no es musical, que a su vez está adaptada a una novela, ¿no? Es, novela. Eh, es como que el elenco, el director me dan energía de que por lo menos va a tener cierta identidad.
1: Sí, estoy estoy de acuerdo. Ahora tocará a ver si resulta como, como un musical que sí es aplaudido por la academia, que tiene como media versión a los musicales últimamente, pese a que la, la han demostrado que era bueno. Y... O si solo se queda en una curiosidad,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Por lo pronto, se le elenco suena bien, la musicalidad, no se le mete una canción original. Se... Esta, Jorge, va a estar en los Globos de Oro. O sea, felicidades ah. a De color purple por su nominación a Globo de Oro, a Mejor ah, Actriz sí, lo, de, de lo, lo, lo Musical.
1: Musicales, así es. Los Globos de Oro nominaron a Hershey, nominaron a Cross the Universe. O sea, para que tengan una idea de cuánto aman los Globos de Oro los musicales, así nominaron a Cross the Universe en, en categorías, años en los que los Globos de Oro han estado dudosos entre el musical y la comedia, se van por el musical. O sea, Sweeney Todd ganó el Globo de Oro. Eh, ¿Cuál otra ganó el Globo de Oro? La, eh, los Miserables ganó el Globo de Oro, a mejor película, aunque estaba ¿Es compitiendo contra Cyberline en Playbook. Ajá, sí, Los Miserables ganó ganó esta también, ganó el finito. Ganó dream girls por sobre Little Miss Sunshine. Um, tienen una, ganó Evita por sobre Fargo. Sí, tienen un amplio historial de amar los musicales. A más no poder, ajá. Nominaron a Mary Felicita. Poppins. Nominaron a Into uh-huh. the Woods. Entonces... Uh-huh. El, Es fueron de los pocos que sí nominaron a Cirano, gracias. La película
0: está de hace dos años de Netflix con, con James Corden, que es como la chica gay de la graduación. De eh, Prom, ¿no? ¿no? Prom.
1: Sí, de Prom, sí, nominaron a The Prom, cierto. Eh, es es maravilloso ese detalle, sí. Sí, es, es, los Globos de Oro de verdad aman los musicales, o sea, no, no, no pueden con ellos y la única razón por la que no nominaron Cats es, muy, es que era muy mala. O sea, desde el momento en que los Globos de Oro no nominaron a Cats, debimos haber presentido que iba a ser un fracaso. Sí. Ya, Sí, la nominaron a la canción de por Purple. Bueno, nominaron a la canción. Entonces, pues tocará a ver qué pasa con esta. Yo creo, como dices, The color purple. Con que esté medianamente bien hecha, ya va a estar en los globos de oro. Y si está muy bien hecha, podría incluso ganar. Eh, entonces, pues tocará a ver. Ahora, eh, me, a mí me cuesta imaginarme esta historia adaptada musical un poco. Te voy a ser honesto. O sea, como que, no sé. Es, o que, sea, es, es, es una
0: mujer sufriendo eh, una uh-huh. mujer afroamericana sufriendo a principios de los años 90, no, no, de, de los 1900, perdón, en Estados Unidos uh-huh. o sea, yo, yo, yo no vislumbro cómo se puede ser adaptado a un musical pero el musical al que están adaptando se supone que es muy exitoso <risa> muy raro
1: sí, muy raro, pues tendremos que ver ahora justo lo que decíamos, esta película creo que varios la están prediciendo, ahora es como quién va a estar nominada, ¿no? de esta película um, okay. Ahorita que ya Hay hablamos de nuestras predicciones. Sí, justo ahorita que hablamos de las predicciones diremos por qué elegimos a quién, pero sí, pues toca a ver. Yo tengo fan de Color Purple y la veré con mucho gusto y confío en que sea una, una muy buena adaptación. No diré ¿Tienes? que nos tenga todos mus... bailando como... No creo que sea ese musical, ese tipo de musical que nos tenga todos oh. bailando, eh, pero...
0: Sí, no, tampoco. No, tampoco. En los Tony Awards, en el 2006 la nominaron a 11... Los Tonys, para los que no sepan, son los premios de, de, de Broadway. Este, A 11 nominaciones, creo que no ganó nada. Y luego la revivieron para el 2015. Y ahí sí ganó dos Tonys, uno para Cynthia Erivo, ¿no? Entonces, Ojo, 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 está bueno. Se supone que está bueno. O sea, a ver, a ver, sí. cómo lo... Ahora, de pronto también la nominaron y ganó madre, ¿no? Entonces tampoco nos, nos ilusionemos. Y bueno, estas son las películas que creemos son las de más alto perfil, pero por supuesto sí. que hay muchas. Pueden encontrar la lista completa en laestatuya.com. no laestatuya.com. También hablamos de Challengers, de Luca Guadagnino, que se escucha súper telenovelesco sobre una jugadora de tenis que tiene que entrenar a un vato que es un, des- un desmadre de un triángulo amoroso como de telenovela. También tenemos el Conde de Pablo Larraín, que suena muy poco ortodoxa, pero podría ser la selección de Chile. Dove Money, la verdad es que yo también la estaba a punto de poner en mejor película, porque es de Craig Gillespie, director de Yotonia y Cruella. Y es sobre una historia real, sobre un grupo de inversionistas que, que agrandaron de manera artificial el mercado. Hace, es, es muy reciente esto, esto eh, fue muy sonado. Paul Daino, Anthony Ramos, Ed Roy, Pete Davidson, Shailene Goodley, Vincent D'onofrio es una muy interesante. Eh, la, las animadas, quisiera dedicarles a otro podcast, separado más adelante la temporada, ya que tengamos cosas más claras. Está Elemental de Pixar, está Wish de Disney, está la nueva de Wildwood de... Eh, de Like Animation, está la película de Super Mario Brothers, está Susume de Makoto Shinkai, está la la nueva de Studio Ghibli, entonces, está, está muy interesante también la carrera animada, como siempre, hay muchas cosas prometedoras. The End, We Start From, de una, de una, la cineasta británica Mahalia Bellio, que me, me llama mucho la atención porque tiene a Jodie Comer, a Katherine Waterson y a Benedict Cumberbatch, es sobre un desastre ecológico. Ferrari de Michael Mann, que antes era un director querido y muy aclamado, pero se ha ido apagando y hace mucho que no hace películas. Esta es una película biográfica sobre Enzo Ferrari, protagonizada por Adam Driver está Firebrand, de un director eh, brasileño muy bueno, Karim Ainuz que es sobre Catherine Parr, la sexta y última esposa de Enrique VIII, y es protagonizada por Alicia Vikander, esta se escucha muy bien, Florence Flor Anson, que podría ser el tout de la temporada es del director John Carney, director de Sing Street, una de mis películas favoritas de todos los tiempos, también dicen que esta película es fenomenal, súper bonita eh, salió de Gordon Levy, es sobre música entonces yo creo que esta la vamos, eh, ojalá la podamos ver en categorías musicales y hablamos de Sergey Ronan, pues aquí es su tercera película del año sí. la, la protagoniza junto a Paul Mezcal es como película de ciencia ficción, un thriller dirigida por Garth Davis que él dirigió eh, Lion hace algunos años, la, la, esta historia del chamaco que, que se pierde de su familia en la India y es todo el camino de cómo regresa, está Hitman, la próxima película de Richard Linklater que no es una super a premios pero pues es un gran escritor eh, el protagonista Glenn Powell está... Eh, de Iron está es, Jorge, me tengo que detener como fan de la lucha, Sean Durkin dirigió Marta Marcy, May Merlin y The Nest que no son super awards friendly, pero eh, eh, Dyron Iron Club, a ver, es la historia de una familia de luchadores que sufrió una serie de terribles tragedias eh, tras dominar el deporte de la lucha libre de Estados Unidos durante los 70s y 80s. Jorge, yo, yo que conozco la historia de los Boneric, se llama esa, esa familia, eh, eh, es... Casos de la vida real, unas tragedias terribles, lo que le pasó a, a todas estas... Porque eran varios hermanos, y no les voy a explicar cuántos quedan de sus hermanos vivos, pero de verdad es, es algo trágico. Y Zac Efron interpreta a Kevin Boneric, por supuesto es una transformación física, ese tipo de cosas que, que premia a la academia. Además, el elenco, Lily James, Harris Dickinson otra vez, Jeremy Allen White, que viene de ganar un montón de Globos de Oro SAG y todo por The Bear, distribuida por A24. Yo, yo está como que... A lo mejor es mi, mi fanaticada de la lucha libre, pero la, la veo con fuertes posibilidades. Ya iremos viendo. Se llama The Aaron Claw, eh, de la familia de los Bonneres. Entonces, ojito ahí, de Island de Pago y está Esta simplemente no la tengo como predicción porque no la. No es tan seguro que vaya a estar en la temporada lista. Es dirigida por, repito, Pavlikovsky, director de Ida, director de Cold War, y protagonizada por Ronnie Mara y Joaquín Phoenix, una pareja estadounidense que odia la sociedad, entonces pues, crean su propia civilización en una isla desierta, suena como el tipo de progresismo que le encarga a la creemos que no es progresismo falso, y, y estaba mejor que The Killer, ¿por qué? ¿Por qué ninguno de los dos pusimos a The Killer de David Fincher en nuestras predicciones? No,
1: no lo sé. <risa> no lo sé, pero es, es que tampoco las últimas de David Fincher, o sea, sí han tenido nominaciones al Oscar, pero pero o sea, tampoco han est- ha estado nominadas, bueno, tanto, Bone Girl, Hacia todo, Gong Girl estuvo. Se parecía que iba a estar a muchas cosas y al final no estuvo. Uh, estuvo, solo, estuvo solo actriz y parece que iba a estar aquí un adaptado, un robo, si me preguntas, pero bueno. Sí, um, estuvo así. The Girl with the Dragon Tattoo ganó un Oscar, ganó edición, si no me equivoco, ¿no? Ganó edición. Sí. The Girl with the Dragon Tattoo. Pero,
0: pero, pero es tam... que esa de Killer es sobre un despiadado asesino que se enfrenta a sus jefes. Y así mismo, en una persecución uh-huh. global. La verdad, suena medio choteado, pero es basado en una novela gráfica francesa. Eh, no suena muy Awards friendly desde mi punto de vista, aunque tiene a Michael Fassbender. Por eso ya yo te no te mis predicciones, pero, pero es David Fincher, a lo mejor nos sorprende, ¿no? Es que es David Fincher, es que ese es el punto. Ninguna de las cosas
1: de David Fincher, bueno, suena muy award-friendly, ¿sabes? Y se sí. sí ha conseguido algunas nominaciones. Tal vez podría estar en las categorías técnicas, ¿sabes? O tal vez nos cae la boca y está en todo. O uno, uno, uno nunca sabe en qué podría estar. De todos modos, no deberíamos sacarlo de, de la lista. <risa> ajá,
0: ajá, y la, la tranestis. No, también documental, pues es difícil hablar de, de los documentales contendientes, por la que seguro va a estar por lo menos finalista y pero difícil de que no, no sean nominadas. La Memoria Infinita de Maite Alberi, directora de, de El Agente Topo, no que es la, la sobre el matrimonio entre la actriz Paulina Urrute y el periodista, uh, periodista Augusto Góngora, que desde hace varios años él padece Alzheimer, y ambos en el día en que el día no lo reconoce, ahora irónicamente este hombre Augusto que tiene Alzheimer él es, era el encargado de conservar la memoria y de documentar la memoria de las atrocidades de Pinochet, ¿no? Entonces suena interesantísimo, ganó el gran premio del jurado en zonas, la compró inmediatamente MTV Documentary Films que sabe cómo montar campañas entonces uh-huh. yo, yo creo que esta la vamos a escuchar mucho, mucho a lo largo de la temporada eh, por ahí también Misión, Misión Imposible The Reckoning Parte 1 yo esta también está, la quité, fue la última que quité de mi lista de de mejor película, porque es Tom Tom Cruise, es Misión Imposible, todas las últimas de Misión Imposible han estado fenomenales, la la, la anterior era la quinta, si no me acuerdo, tendrá que haber estado nominada Mejor Película, en mi opinión, fenomenal, 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 y esto se ve genial, es un blockbuster de acción, es Tom Cruise haciendo todas sus manchincuetas, además viene de salvar en cine, como dice todo todo el mundo, o sea, se ve increíble ahora, como es parte uno, a lo mejor no la pelamos mucho. ¿Quién sabe? Yo creo que esa también es una amenaza, Jorge. ¿eh? A lo mejor está Misión Imposible y no Oppenheimer, eh. también la veo como una posibilidad
1: quién sabe, pues las de Misión Imposible todas, como tú dices, a mí se me han hecho las últimas dos, la cuatro y las cinco, se me han hecho increíbles, y si Tom Cruise vuelve a repetir el éxito de Top Gun no, no me sorprendería que la gente, que, que pudiera entrar a las nominaciones, sobre todo porque además sí. siempre han sido bien recibidas, o sea curiosamente Misión Imposible es una saga que ha ido subiendo de calidad con el tiempo y nadie duda sí. de su calidad
0: sí, 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 sí yo creo que está, 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 hay muchas expectativas ¿no? si las cumple para ver Next Go wings que desde que y, y se creó la estatua la, la tenemos en predicciones, eh, pero nunca la estrenan, ya por fin se supone que la va a estrenar eh, Searchlight Pictures en septiembre del 2023 a ver si es cierto es dirigida por Taika Waititi director de Jojo Rabbit, sobre un director encomendando con la tarea de intentar clasificar al peor equipo del mundo, a Samoa Americana, al Mundial de Fútbol, es basado en un documental, Entonces, eh, suena muy, muy, muy divertido y yo estoy emocionado por verla porque me encanta el fútbol, porque me encanta, me gusta el humor de Taika Waititi me encanta Will Arnett, que fue se integró al elenco después de que cancelaron Army Hammer, eh, eso suena bien, Night Beach Jorge, eh, suena muy loco, es Amy Adams interpreta a una madre que cree que se está convirtiendo en una perra, o sea, literalmente en una perra, eh, sí que ladra. ¿no? Y, y, y es un libro adaptado, y, y lo que a mí me da confianza es que es Mariel Heller, la dirige Mariel Heller, que ah, yo la amo, la adoro, directora de Diary of a Teenage Girl, Can You Ever Forgive Me, que debió haber estado nominada a Mejor Película, y A Beautiful Day in the Neighborhood, que yo la amé en es mis top 5 de hace dos años, también para mí tendría que haber estado nominada a Adaptado de Mejor Película de Mil Cosas Más, eh, suena muy interesante, ¿no, Jorge?
1: Uh-huh. Suena además algo muy atípico, considerando las otras películas que ha dirigido. Pero lo, lo, que, lo que no daba confianza justamente es que la mandaron directo a streaming, ¿no? O sea, sí, exactamente. Que, que está raro, porque justamente, aunque bueno, uh, también luego mandan películas directo a streaming que son bastante buenas. Tal vez la mandaron por lo que es poco convencional. Yo tengo, yo tengo, uh, o sea, a mí me llama mucho atención y desde que la anunciaron sí la tenía en el mapa. Y dije como, ay, se ve muy interesante porque sigo todo lo que hace Amy Adams. Pero justo porque sigo todo lo que hace Amy Adams, las últimas películas de Amy Adams ha sido como, hey, Amy Adams, necesitas conseguir un nuevo agente, ¿sabes? O sea, sí, sí. Eh, o sea no han sido realmente tan buenas, o sea, sobre todo de, ¿cómo se llama? The Woman in the Window, ay no, qué espantosa, que hubo un tiempo en que la gente también la tenía como, como en pues predicciones del Oscar, y sí. fue como horrible, pero... Como dices, eh, confiemos en el talento de Mariel Heller que saque a Amy Adams de ese bache que está ahorita de, de películas espantosas que ha hecho.
0: Si sí, 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 sí hay alguien en quien confío es en Mariel Heller, o sea, eh, por ellas es que están en esta lista simplemente Night Beach. Después One Life, que igual estuve a punto de poner predicciones, simplemente como que nadie está hablando de ella, como que... Pero, pero suena acarnada a de, o sea, se llama One Life, es británica. Es dirigida por James House, que ha dirigido de todo, desde Race by Wolves esta serie como de, de lobos, obviamente. Doctor Who, Enid, ¿no? Es una película biográfica sobre la vida de Nicholas Winton, un humanitario británico que organizó la operación Kinder Transfer para rescatar a niños de territorio controlado por los nazis. Y actuaciones de Anthony Hopkins, Johnny Flynn, uh-huh. Alex Sharp, Lena Olin, Jonathan Price y, y Elena Bonham Carter. Entonces está también suena... Suena como carnada de Oscar, ¿no? O sea, sí, si, sí, si le va bien, si hace ruido, si la distribuyen chido, ojo. Eh, de Outdoor ya hablamos, Pazla ya hablamos, Priscila, que no sé si llegue para este año por lo nuevo de Sofía Coppola, que es sobre la vida de Priscila Presley, y aquí también, ser, ser infame, ¿no? Jorge, es la, es la típica que pasa, que aquí van a nominar a Jacob Elordi, a mejor actor de reparto, y va a ganar el Oscar, ¿no? ya sí, vos bien, gracias.
1: No no me, no me sorprendería Aunque las últimas películas Bueno, no, Sofía Coppola no ha estado como Las películas de Sofía Coppola no han sido de premios Curiosamente, o sea, de no. Oscar desde, desde Perdidos en Tokio Lo cual es interesante porque la verdad es que Siempre ha hecho trabajo consistentemente bueno Ha sido premiada en Venecia Ha sido premiada en Cannes Ha hecho como, ha explorado otras cosas Pero creo que la academia es como mm, No, no eres demasiado rara para mí pero, con como decíamos, esta se trata sobre Priscilla Presley, sale Elvis, es, o sea, es vida real, a la academia le encanta, entonces no la descartamos del todo, podría ser, y sería infame que ganara Jacob Elordi. <risa> es, es, es classic, classic move de la academia, ¿no?
0: Pero esperemos que no. Spaceman just pero con todo mi ser, que esta sea una gran película, no es protagonizada por Adam Sandler, que se está acercando, Jorge, a la nominación, ya aunque James la olió, Hustle también la tuvo color porque estuvo en los SAC nominado, no tal vez Spaceman sea sea su, su boleto, aquí interpreta a un astronauta enviado a los confines de la galaxia para recoger un extraño polvo pero en esta misión se da cuenta que su vida en la Tierra se está desmoronando, así que recorre, rec, recurre a una misteriosa voz que podría ayudarlo a recomponerla. Suena muy extraño, muy extravagante, uh-huh. pero eh, el director es Johan Rein que, que dirigió Chernobyl, lo, lo dirigió muy bien, eh, y también cuenta con actuaciones de Karen Mulligan, Paul Daino con Alan nayar que, que no lo topes, el de eh, ah, Big Mac Theory, y eh, Isabela Rossellini. Entonces esto a mí me agrada, Adam Sandler lo quiero mucho, espero que este sea su boleto para el, para el Oscar, ya lo veremos. Hace rato se me permitió me las animadas a Spider-Man, por supuesto que va, es la gran candidata, uh-huh. ojalá, ojalá que no solo mejor película animada, mejor película, mejor guión adaptado, mejor diseño de producción, mejor todo, por favor, dejemos de discriminar Ay, la animación.
1: Si no tuvieran respeto con Pinocho, <risa> ni, ni siquiera uh-huh. en las que todo el mundo estaba... ¿Seguro que iba a estar Pinocho? O sea, fue como, nah, ¿cómo que la, cómo que la música de sonoro de, de Pinocho debe estar nominada? Nah, ¿cómo que la canción de Pinocho debe estar nominada? No, mejor Diane Warren otra vez. Nah, yo Malditos. ya he perdido Fen fe en su premiación de la animación, ¿sabes?
0: Malditos. Pero no, bueno, a tener por ahí. Sí, sí vale, tener Fe. Por ahí te hay una película biográfica de Bob Marley, protagonizada por Kingsley Benadir, dirigida por Reynaldo Marcus Green, que, que él hizo King Richard. Entonces va a estar bastante genérica este una película sin título de Ethan Cohen ya vimos a Joel Cohen hace dos años bueno el año pasado con de detalles de ya no sé qué onda con las fechas y esta nueva de Joel Cohen que al parecer eh, se se escucha interesante es como un viaje queer road movie una chica fiestera eh, a ver, todavía no sabemos eh, detalles, pero podrías meterse a la conversación, sobre todo porque a la academia le encantan los jóvenes. Y uh-huh. las internacionales, quién sabe, o sea, depende de Cannes, depende de Venecia, de repente hay sorpresas como RRR, John Clayton de Western Front, que, que se alzan de manera orgánica, aunque pues normalmente como que canes es la, eh, es la, es la catapulta hacia, sí, hacia los Oscar.
1: Hacia el Oscar.
0: Y ya sabemos, cada año parece que tenemos una película internacional, ¿no? hay luchando por varias JTVs, no, no hay espacio para dos, así como no hay espacio para las sí, películas sí. eh, de mujeres ni dos películas afroamericanas, ¿no? Solo hay un espacio para todas estas películas. Este podría ser A Fire de Christian Petzold, que, que es una película de romance y fuego, se escucha fenomenal, Ganó el Oso de Plata en la Berlinale, Our Apprenticeship, la nueva película de Ruski Hamaguchi, La Quimera, que es si yo ahorita apostaría una, esta es a la que yo apostaría, es la pelic- nueva película de Alicia Norwalker, la, la directora de Le Pupile, sobre un joven arqueólogo inglés pre- interpretado por Josh O'Connor que se involucra en el mercado negro. Eh, la conversión eh, del maestro Marco Belocchio. La cocina, yo espero que está genial, de Alonso Ruiz Palacios, protagonizada por Unimara Mara y Raúl Briones, sobre la vida en un restaurante neoyorquino. Eh, Monster, la obra secreta de Jerocaso Coreda, de Empire, de Bruno Dumont. Eh, y, eh, digo, aquí, en mis sueños, Jorge Huesera será la selección de México y ganaría mejor Ópera Prima en el DJ y todo eso, ¿no? Pero lo veo dificilito, ojalá. Sí. Y pues esas son algunas de las internacionales por supuesto que faltan muchas faltan muchas por anunciar todavía es muy temprano para, para ver eso habrá que esperar el programa de Cannes y bueno uh-huh. así es, pues entonces el largo recorrido, y, y seguramente nos faltarán más ¿no? seguramente van a surgir sorpresas seguramente ojalá haya muchos aftersons este año no que, que nadie la vaya a venir pum, no este ya ya lo iremos viendo a lo largo de la carrera y para terminar haciendo nuestras predicciones predicciones mejor primero mejor actor de reparto ¿Cuáles otras predicciones? Ridículamente
1: mm. tempranas. Sí, ridículamente tempranas y posiblemente erróneas, pero ahí vamos, es Richard D. Grant por Saltborn, porque te estoy pasando tiempo. <risa> y, y si alguien le van a ir, es a los veteranos. Luego tenemos Jesse Plemons por Killers of the Flower Moon y Robert De Niro por Killers of the Flower Moon. Eh, ya Scorsese ya ha tenido doble nominación, actor de reparto, eso no ha sido un problema en otras. En The Irishman, por ejemplo, William Dafoe por Poor Things, porque William Dafoe es genial. Y eh, Ben Affleck por, eh, sé que esta suena rara, pero Ben Affleck estuvo a punto de ser, estar nominado por The Bartender hace unos años. Entonces, sí. creo sí, que sí, podría.
0: de las buenas ilusiones. Se llama? <ríe> sí. sí, yo también la, la veo posible esa. Ben Affleck siempre se ha quedado ahí como la tablita, como que la gente lo quiere nominar. También hace dos años por la de esa película del coach. De básquetbol alcohólico mm-hmm. también por ahí ¿no? De seguro no estuvo lejos, ¿no? Entonces aquí, si, si gusta mucho ver yo, yo definitivamente lo puedo ver Yo tengo a Michael Shannon por The Bike Riders A Jesse Plemons por Killers of the Flower Moon Aunque a lo mejor él es protagónico, no sé Andy Samberg por Lee Está, eh, Estoy implorando, así que Que suceda, yo soy súper, siempre he sido Fan de Andy Samberg, es mi actor Cómico favorito y pues tiene un papel ahí bastante importante en la película de Lee, de la, de la modelo convertida en, en fotógrafa, entonces yo está, le estoy echando la buena vibra, William Dafoe también tengo por Portings. Things, y tengo a Austin Butler por The Bike Riders, aunque, aunque la verdad es no estoy convencido, la verdad es que creo que esta todavía la voy a cambiar, porque siento que es demasiado ¿no? si es para The Bike Riders, ¿no? que me la mames, este, a, ver, a ver por qué la cambio. Mejor actriz de reparto, Jorge, quién tienes?
1: Yo tengo a Viola Davis por Air, eh, a Daniel Brooks por The Color Purple. Aquí elegí yo a, Janet, a Daniel Brooks porque eh, el papel que ella hace en The Color Purple eh, es el papel que más sufre. Uh, yo me acuerdo uh... que en The Color Purple de Spielberg... Ajá, era Oprah Winfrey en la película de Spielberg. Y si te acuerdas de lo que le pasa, es el personaje que más sufre. Entonces la academia le encantan los personajes que más sufren. Eh, Usualmente oh, ya, sí, si sí, fuera sí, música clásico, o sea, tendría que averiguarle más, pero con la actriz de reporte del musical clásico siempre te vas por la que tiene la balada, pero en este no sé si habrá baladas, justamente como es más de rap y así. Pero por el momento, mi, pre, así, mi, mi brújula de la academia es como la que más sufre. Eh, sí. Rebeca Ferguson por Doom Part 2. Aquí yo, por parte 2, estoy haciendo porque, porque de verdad confío y creo que la academia. Eh, tengo fe en que la academia reconozca a Rebecca Ferguson porque es increíble y si lo hacen muy bien en Doom Part 2 su papel va a ser aún más cosas que en la 1 Vanessa Kirby por Napoleón, aquí no sabemos si va a ser principal o secundaria yo lo estoy poniendo como secundaria pero ya veremos y Emily Blunt por Oppenheimer porque Emily Blunt como no la han nominado todavía y, es increíble, es tengo, increíble. ¿y cómo, cómo, ¿Cómo no está nominada todavía? Entonces creo que esta podría ser la oportunidad Para nominar a Emily Blunt si la película agarra. Ahora también será principal o secundaria ¿Sabes? Es, es, es ese es el problema Aunque la academia también tiene esta esta tendencia Que si el protagonista es, o por ejemplo, Oppenheimer ¿no? la, la protagonista Aunque sean dos protagonistas, nombre hombre y una mujer Luego a la mujer la mandan a, secu, a actriz de reparto Porque las campañas eh, son Violet muy Davis, Sí, o en la chica danesa, o sea, eran justamente Eddie sí, Redmayne y Alicia sí, Vikander sí. y mandaron a Alicia Vikander que sale más de mitad de la película
0: reparto.
1: Fue como que Entonces pues sí. Pero las es tengo caro, a las dos, Vanessa caro. Kirby y Emily Blunt en, en reparto bajo esa lógica. Esperemos que si son principales estén en su categoría correcta.
0: Yo tengo a Viola Davis también por Air a Tara J.P. Henson por The Color Purple, porque ella ya, ya la ha nominado, ¿no? pero no, no sabía ese dato, ¿no? De que me dices, Daniel Brooks, suena, suena una buena apuesta. Davin Joy Randolph, que creo que es una gran, gran actriz, eh, por The Holdovers. Eh, Natalie Portman por May December y Andrea Riseborough por Lee. no Ahora sí siento que va a decir, ah, bueno, ya la ya nominamos, ya podemos hacerlo sin, sin culpa, ¿no? Y además mm-hmm. sale con su amiga Kate Winslet, que, que Kate Winslet fue la que, Digamos, empezó a rodar la bolita de que nominen a Andra Riceborough, ¿no? Y dijo, la mejor actuación que he visto en mi vida. ¿no? Entonces, sí, igual lo, la vuelven a aplicar de manera un poco más discreta. Yo ni siquiera sé cuál es el papel sea grande sagrado, chico, en Lee, pero pues, besos. Siempre
1: es genial, eh, Andrea eh, eh, Riceborough.
0: <risa> sí, siempre es buena. Eh, mejor actor, Jorge, ¿a quién tienes?
1: Yo tengo a Gael García Bernal por Casandro, a Joaquín Phoenix por Napoleón, a Barry Keoghan por Saltburn, a Jonathan Mayors por Magazine Dreams y a Paul Mescal por The History of Sound, que esa es la más arriesgada, yo creo, um, porque, bueno, y también Salbron, pero porque, nos, como decíamos, no sabemos qué tanto, qué tan vistosa será The History of Sound, pero confío en que, en que, en que va a estar cool llamo a Paul Mezcal, entonces, veamos, veamos qué pasa. Se vale la pena soñar aquí en estas predicciones tempranas. Se vale, tempranas. Soñar,
0: se vale soñar. Sí, sí, sí. <risas> Yo mejor actor, tengo igual a Gael García Bernal por Casandro a Leonardo DiCaprio por Killers of the Flower Moon, a Bradley Cooper por Maestro, a Jonathan Majors por Magazine Dreams y a Colman Domingo por Rostin y así ay me costó un trabajo dejar fuera a Paul Giamatti por uh, The Holdovers también ese lo lo, lo veo lo huelo lo huelo que, que puede ocurrir no um, mejor actriz ojeo okay. tengo Margot Robbie por Barbie
1: Rosamund Pike por Salborn Sir Ronan por The Outrun Lily Gladstone por Killers of the Flower Moon y Regina King por Shirley
0: también suena, suena todo muy factible. Me agrada esa de Rosamund Pike por Salborn, aunque sí siento que son demasiadas para Salvor pero
1: quién sabe. ¿Quién sí, sabe? Estoy, estoy, estoy así. Yo también, tal vez, como tú hiciste con The Bike Riders, yo también me o sea, estoy tal sí. vez pasando con Salborn. Así. Pero es que también no concibo coinc- no que Rosamund Pike solo tenga una nominación, ¿sabes? Siempre... No puedo creer que los globos de Oro la premien más <risa> este, en este punto, o sea... Sí, sí. sí. Es como, ah, ¿qué...? Mentiras
0: mejor está, está difícil, o sea, hay muchas, muchas Candidatas, uh-huh. yo, yo tengo a Kate esa, esa sí estoy seguro, Kate Winslet por Lee A Jodie Comer por The Bike Riders, a Sergio Ronan por Blitz A Lily Glasso por Killers of the Flower Moon Y a Ned Benning por Nia eh, Esa esa la verdad, no sé Nia o sea, todavía le tengo mucha desconfianza Pero pues Pero si
1: es está buena. Bening, ¿sí? Ajá,
0: la, la narrativa, más que la tengo por la narrativa la verdad es que como que me huele más Regina King Por Shirley, pero pues, la narrativa <risa> este, Y Jodie Comer La verdad es que es una actriz extraordinaria Todo lo que le he visto es excepcional Todo, 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 todo es buenísima Entonces pues si la Red Está chida, ojalá la nominen Y la, la que estoy seguro Además de Kate Winston Así es más, la pondré arriba, es de Lee Claston. Yo creo que ya va a estar, sí o sí les of the Flower mundo. Y finalmente, mejor película, Jorge Que tienes
1: Ah, yo tengo mejor película, Air, Asteroid City, Barbie, Doom Part 2 Killers of the Flower Moon, Napoleon, Oppenheimer, Poor Things, Saltborn y The History of Sound. Esas dos últimas son como <ríe> arriesgadas, pero confiemos, en que, en, confiemos primero en que estén buenas y confiemos en que estén bien en mis predicciones. <ríe>
0: Sí. Igual por ti, yo, yo la veo arriesgada por, por la premisa, pero otra vez eh, como, Ya ya lo explicamos, no ya, ya explicamos uh-huh. El punto que definitivamente puede, puede Ocurrir, yo tengo a Air Que es la Crowd Pleaser, deportiva Ben Affleck, Viola Davis, Barbie Yo creo que la gente la va a amar Yo creo que va a hacer mucho ruido, va a hacer mucha taquilla Aquí la vamos a ver, The Bike Riders Ya la que mil veces, Blitz Yo está, es, esta me huele Muy bien, tiene un gran equipo técnico grandes actores, steve McQueen Dune Parte 2, porque si les encantó la 1 la 2, que tiene mucha más carnita, debería encantarles, o se supone que tiene más carnita. Killers of the Flower Moon, Lee, eh, Maestro, que yo creo que va a ser la carta fuerte de Netflix esta, esta temporada. Oppenheimer, la tengo, aunque estoy a punto de cambiarla por Misión Imposible. Y Past Lives, la, la Indie Day 24, yo creo que la vamos a ver por aquí. Entonces... Muy interesante, muchas películas bonitas, divertidas y grandes expectativas para lo que nos depara el 2023 y el
1: 2024, por lo Sí, ya nos escucharán en el siguiente pod, porque hasta ahora recuerdo, o sea ahorita que decimos películas bonitas y todo, cuando estábamos haciendo nuestro preview de Sundance el año pasado, que te acuerdas que dijiste, Juna mero Mole, Triangle of Sadness, Nazareth. Y después sí. cuando pasó fue, fue, fue tan horrible, entonces esperemos que nuestro podcast de final del año, a ver cuál de estas es como, no, la odio, no, porque está aquí, no, ¿cómo puede ser? Por el momento tenemos fe en todas. Entonces...
0: Sí, 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 sí. Vayan, vayan, vayan con Dios todas ustedes películas bonitas. En fin, pues ya, ya saben, estaremos siguiendo de cerca toda la carrera en laestatuya.com y en este podcast de La Estatuya que pueden encontrar en, en Spotify, Anchor y iTunes y en LPMX, los podcasts MX, nos pueden buscar como La Estatuya y por ahí nos encuentran. Jorge, ¿a ti en dónde te podemos encontrar?
1: Ah, a mí en Twitter o Instagram como es cero y ahí pues comparto opiniones de películas, quejas, comentarios, cualquier cosa.
0: Y a La Estatuilla, nos pueden seguir en arroba la en Twitter, en Facebook, en Instagram y en TikTok, laestatuilla.com visiten para toda la cobertura de la próxima temporada de premios y de los festivales que se vienen este año, ya estamos cubriendo Docs uno de los festivales de cine documental más importantes del planeta ahí pueden encontrar toda, toda nuestra cobertura y pues nos escuchamos próximamente aquí en el programa, yo soy Ricardo bye bye